0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou! Aqui é Douglas Rainho, o Estou vendendo ervas que curam e acalmam. Estou vendendo ervas que aliviam e temperam.
0: Que, tá, tá, o Rapa? É o Rapa. É o Rapa. Fala, meu povo, tudo bem? Boa noite aí todo mundo que está nos acompanhando. Estamos de volta aí com o Papo na Inclusa, depois de algum tempo aí sem programa, mas estamos aqui. É, programa de número 161, ou seja, 161 programas que já foram ao ar com o tema de Papo na Inclusa. E hoje temos um tema de ervas, por isso que o Douglas está cantando aí o rapaz de ervas que curam em acalmo, é isso mesmo? Você
1: sabe as ervas que curam em acalmo, japonês?
0: Cara, eu só conheço... É, não, é, é melhor é não maracujá. falar. Suco não, de maracujá.
1: É melhor não comentar, porque do jeito que você anda, japonês, pode acontecer de você falar alguma coisa que não pode. Mas é melhor você falar sobre os seus recadinhos. Letador do japonês, né? Ai, meu Ai, meu japonês. Ai, meu japonês. Ai, meu japonês. Ai, meu japonês. Ai,
0: Fala, meu povo, tudo bem? para os Edson, não pula os recadinhos do japonês, que se você pular pode correr o risco de levar uma mandinga. O Papo na Incruz aí é o melhor podcast de macumbaria, isso todos já sabem, mas precisamos de ajuda de vocês para expandir a nossa voz e trazer mais luz ou trevas, depende aí do ponto de vista para o mundo virtual. Nos ajude aí compartilhando os nossos episódios, publicando nos seus stories, indicando para amigos, parentes e os irmãos de terreiro. E só por meio de vocês, queridos ouvintes, que conseguimos quebrar esse mobral espiritual que montaram por aí. Também pedimos sua ajuda aí para o projeto, que o projeto perdure, tá? Você pode ajudar a gente aí lá no Catarse, catarse.me barra ou também pelo Pix, pix.perdido.co. Além disso, se você gosta de aprender mais sobre macumbaria, umbanda, feitiços e outras coisas mas recomendamos que conheça aí o Perdido IAD, sua plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade, acesse aí www.perdidoiad.com. E para você ficar ligadinho aí em tudo que acontece dentro de toda a plataforma do Perdido em Pensamentos, Papo na Inclusa, segue a gente aí no Instagram, instagram.com/papolencruza. Segue lá também o nosso blog aí com muitos textos e vídeos, que é o www.perdido.co. Os nossos cursos que estão disponíveis na plataforma aí www.perdidoead.com. O TikTok da Discordia que é @papolencruza e o nosso e-mail lindo, se você tiver alguma dúvida para ser respondida, Lá no nosso outro programa, que é o Tá Perdido, que a gente responde os e-mails de vocês. E já tem uma pancada de gente entrando aqui, né? A Tânia, a Tatiane, o Augusto, a Denilsa, a Jéssica, o Wakeman, acho que é isso o nome dele, Wakeman, Rafaela, Bruno Célio, Thiago Guedes, o René Dalton, Geraldo Divino, enfim, muita gente. Gleciana Souza. Bastante gente, Pai do Dom, Acho o pessoal está com saudades da gente.
1: Pois é, japonês. Eu acho que vou deixar nessa nessa fechada aqui, de... mais próximo dos nossos lindos rostinhos. Entendi. já antes de começar, deixa eu deixo falar uma coisa aqui. É, você viu aí o disclaimer que eu fiz, né? Uhum. Super gigante. Você até me perguntou por que você fez um disclaimer tão grande. Na verdade, a culpa é tua. Minha é. É, que você me deixou preocupado, cara Ficou assim, vai, Doutor, a gente vai ter programar hoje eu falo, Não, não vai Vai, Doutor, a gente vai ter programar hoje eu falo, Não, não vai Vai, Doutor, vai ter programar hoje Eu falei assim, não, cara Daí você falou, porque pra mim, você tá deixando os nossos convidados de lado E não é, né Para começar, é porque eu tava com muito serviço Tava cheio de iniciações para fazer Trabalho no terreiro E fora as atribuições aqui em casa Porque, né, tá, tá
0: tenso é...
1: E aí eu queria trazer.
0: Está né, um... te dando muito trabalho?
1: Ah, tá, né? É, dá um pouquinho. É... Queria trazer aqui para vocês né, uma situação, né? Que as pessoas falaram aí que estão com saudades de temas como Umbanda. As caixinhas sempre perguntam: ah, o Papo Nem Coisa vai voltar a falar sobre Umbanda? E fala que eu não toco mais no assunto porque eu sou o Kim Bandeira agora. E, gente, isso aqui é até verdade em partes. Mas deixa eu contextualizar umas coisas daqui. Desde que a quimbanda entrou na minha vida, eu percebi que a umbanda que eu praticava estava transformada já há algum tempo, antes mesmo da quimbanda, tá? Só que eu não tinha noção, né? E peguei essa noção depois, quando eu tive esse contato, esse choque da quimbanda. É, eu vejo que as informações, né, que o caboclo Pimato me passa, sempre me passou... É, associadas à sabedoria do vovô Francisco do Congo, e eu ainda além do que eu havia sido doutrinado a acreditar como o fundamento base, né, onde eu fui feito. Percebi que havia um movimento para o um resgate de um saber esquecido. É, é claro que eu não me importei muito com isso, pois quem sou eu na fila do pão espiritual. Mas o que acontece é assim, cada vez que o rompimato vinha em terra, ele instituía né, uma nova coisa. Nova, vem entre aspas, tá? porque eu ficava sempre com uma pulga atrás da orelha dessas coisas novas que ele trazia. É, eu achava que era coisa dos cambones, né? Mal interpretação dos cambones, porque eu fico totalmente sem lembranças dentro do processo de incorporação. Mas isso continuou acontecendo, novamente novamente. Até que o Rompimato, com todas as letras, disse que até a entrada na quimbanda foi um movimento dele, que era para um propósito importante dentro da minha prática espiritual. E aqui eu friso bem grande, minha prática espiritual que ele queria resgatar no terreiro dele, o show de Jorge é dele, a macumba que fora esquecida, que ele queria contextualizar isso, mas que isso não seria algo que se espalharia, pois era uma prática da nossa casa e de quem delas iria se nutrir. Então vocês podem ficar muito tranquilos que eu não vou abrir uma escola de sacerdócio EAD com a nova e o novo evangelho umbandista, muito pelo contrário, eu quero trazer cada vez mais para a Umbanda a visão da macumba, que a Kimbanda foi fiel depositária. É, dessa forma, né, o próprio caboclo me instituiu a voltar com certas práticas que tinham em macumbas antigas que a gente perdeu na Umbanda, como o oráculo das sete linhas de Umbanda e Kimbanda, que ele foi um dos caras que criou, tá? é, o retorno da mão de faca dentro da Umbanda e o retorno de alguns cargos, como o cargo de vigia, só que dessa vez com toda a sua glória e esplendor, ou seja, com todos os irmãozinhos da casa odiando o vigia, e do Kisaba. A gente vai falar sobre isso depois. Eu queria que vocês entendessem que a prática de macumba que eu mostro é minha prática pessoal e ninguém precisa concordar com ela. Mas eu me baseio muito em um lastro tradicional, ancestral e espiritual. E como vocês sabem, a palavra do Espírito não me basta, e eu sempre vou atrás de contextualização histórica e tradicional para a prática. Então não deixarei de falar de Umbanda, nunca, né? Eu só estou expandindo o horizonte um pouquinho para trazer a Umbanda para uma visão da macumba nossa de todo dia. Deu para entender? Entendeu, japonês? Estou esperando a sua concordância, que você é o causador disso. Está sem áudio, Japa.
0: Eu não sou o causador disso. Eu só alertei que os nossos ouvintes estavam órfãos dos nossos episódios. É, mas
1: não é verdade. Não é verdade. É. É, eu passei 22 dias, até publiquei lá no Instagram, fazendo Macumba o tempo todo, em iniciação, em batismo, em processo de trabalhos e tal. Estava lá no Templo de Bragança, não tinha como, a conexão de lá estava muito ruim para eu conseguir é, fazer uma, uma conexão adequada para transmitir o Papo em Cruza, Tinha muita gente, muito barulho. Não dava, né? Mas agora, quem sabe, né, a gente consegue ir lá instalando alguma... Algumas coisas lá tecnológicas que o japonês está né, a cargo de fazê-lo. vou precisar puxar um cabo de 150 metros para colocar a rede lá em cima. Mas é, tudo bem, tudo bem. Mas vamos para o que importa, japonês? Bora. Deixa eu beber uma água que hoje, hoje eu canso. Você está de ressaca? Não, cara, tá muito calor aqui, né? Muito calor. Vamos lá. Gente, é o seguinte... É, nós já falamos sobre esse tema né, de ervas lá no episódio 5. Faz tempo. É, faz tempo. Não recomendo que vocês vão ouvir. Não façam isso. Não vão lá. Deve estar tá horrível. Ainda a gente devia estar tá fazendo com microfone de celular, alguma coisa desse tipo. Nem lembro mais. Nem lembro mais. Tudo,
0: tudo tem que ter um começo, Douglas. E o começo ah. foi isso. O primeiro passo foi dado desse.
1: Eu sei, mas você sabe que eu sou perfeccionista, né, cara? É. Você sabe que eu sou enfim, perfeccionista? As
0: coisas, as coisas foram melhorando. O programa foi melhorando. Às vezes eu gasto
1: dinheiro pra melhorar, que eu nem sei se vai dar certo, eu simplesmente gasto pra melhorar. Né? Eu comprei um Chroma Key que ficou uma bosta. Mas vamos, vamos, vamos em volta. Chroma Key. Ah, mas eu, o meu Chroma Key não fica assim, eu fico todo contornado, cara. Eu fico parecendo o, o Chaves e o Chapolin, tá ligado? Hum. Tá todo ruim. No episódio 5, a gente falou sobre ervas na magia, religião e saúde. No episódio 48, nós falamos sobre banhos de ervas, quando os episódios ainda eram um pouco pequenos, né? No episódio 104, a gente falou sobre o uso de ervas na Umbanda revisitada, ou seja, nós já falamos sobre esse tema de uma forma revista. Ah, então você vai falar de novo as mesmas coisas que você falou antes? Não. Vou complementar e adicionar coisas que a gente falou. Claro que como nossa audiência né, aqui é muito rotativa, a gente sempre tem muitos novos ouvintes procurando novos episódios, e os episódios antigos eram bem sofridos, apesar de, do conteúdo ter, ser muito bom, mas a qualidade não estava boa. É... Aí eu resolvi trazer de novo esse tema para a pauta. Então, quem tiver perguntas, talvez eu não vá né, falar aqui abertamente segundo a pauta, faça as perguntas aí no chat, o japonês, e eu vamos ler no último bloco, tá bom? Tem uma outra coisa também que eu queria falar, gente, que eu acho que já passou muito tempo e eu preciso falar isso, eu preciso tirar do meu coração. A galera fala assim, nossa, o programa, o Papa da Cruz 2.0 melhorou muito, né? Melhorou, porque a gente focou numa seriedade, mas o programa em como um todo amadureceu também, tá? Então, a gente tem que agradecer aí os nossos ouvintes de sempre que estiveram com a gente desde o primeiro episódio, quando tudo era mato, né? Quando a gente ainda minerava Bitcoin, e agora as coisas estão melhor, né, Japão? Você já está no iate aí, numa mansão, acho. É? Então é isso aí. Tá? E o outro motivo que eu queria falar desse programa foi porque eu lancei recentemente um livro sobre ervas e que eu acho que é interessante ressaltar aqui, porque a gente, né, através dessas ativações que a gente faz, a gente consegue pagar as contas de casa. Então, quem quiser adquirir meu livro de ervas, vai estar é, disponível o link no, no, nesse episódio. Depois eu vou colocar, depois que sair do, a gente sair do ar. Vai estar no, no link do episódio lá no perdido.co, é... mas também está lá no clube de autores. É só digitar é, o meu nome lá, Douglas Rainho, na pesquisa, que você vai achar todos os meus livros, tá bom? As Ervas na Umbanda, tradição do chão de Jorge. Então é isso aí. Tudo falado? Tudo entendido? Você um... já comprou meu livro, japonês?
0: Não, não comprei. Só, só falar uma coisa. O episódio 5 era o episódio ainda que nós éramos dark que a gente Dar não mostrava a cara, a gente só ah, tinha é. gente o áudio. Fez... A gente só fez isso depois de um ano, né? É que a gente não tinha as câmeras abertas, né, para a gente aparecer é. aqui e mostrar a cara. Mas você lembra o porquê? Porque nós não tínhamos
1: banda para transmitir áudio e vídeo ao e mesmo vídeo tempo. Ao mesmo
0: tempo, sim. Que
1: vida em japonês.
0: Que vida. É, hein. Vida sofrida.
1: É, muito bom. O pessoal tá falando aqui de outros podcasts e tal, tá falando do CovaCast, CovaCast que é um, um, um podcast irmão aqui do Papo na né? Que a gente fala lá só sobre banda e esoterismo, tá? É, ocultismo, principalmente, que o último episódio foi muito bom, tá? É, o pessoal tá falando de um outro podcast aqui, que foi um outro cara. Não sei do que podcast é esse não, cara. Esse cara nunca veio aqui no programa. Bom, enfim, vamos lá. As ervas da macumba, né? vocês sabem que todos que nos acompanham, a gente já deixou isso muito claro, que a importância das ervas dentro de um contexto religioso e mágico para todas as religiões afrodiaspóricas é muito, muito importante. Nós chamamos essas religiões afrodiaspóricas de macumbas, né? então a gente vai falar de candomblé, vai falar de encantaria, a gente vai falar de jurema. A gente vai falar de Pumbanda, vai falar de Kimbanda vai falar de todas as religiões que bebem né, de culturas indígenas, culturas eh, africanas e culturas europeias, desse amálgama que a gente chama de Brasil. E tem um aforismo lá do Candombléqueto, que eu acho que é muito importante, que diz assim, que é sem erva não tem orixá. Isso é extremamente importante para a gente ressaltar. Em todos os programas eu meio que falo isso, mas é porque isso ainda não ficou muito é, firmado na cabeça das pessoas. Tá? É, é muito importante, né, esse negócio das ervas, para você ter uma ideia, que algumas pessoas chamam o sumo das ervas de sangue vegetal, ou sangue verde. Nós entendemos que dentro da macumba, nós temos é, três tipos de sangue. Você sabia disso, japonês? Não. Existem três tipos de sangue? Pois é. é. A gente tem o sangue é, branco, preto e vermelho. São as três cores importantes aí, né? O sangue vermelho você sabe o que é, né, japonês?
0: Sangue vermelho, é o sangue é? que corre na veia de é. todos.
1: Mas não só esse. Porque dentro desses sangues, a gente tem a divisão entre mineral, vegetal e animal. E não importa se a natureza é quieto, se a natureza é angola, se é umbanda, se é kimbanda se é nagô se é Mossurumin, todas elas vão falar desses sangues, porque é um conhecimento esotérico, oculto, é, religioso, mágico, meio que universal ali da África, naquele tá? universo africano de magia e religiosidade e que acaba vindo para o Brasil e sendo adaptado aqui para o entendimento das macumbas brasileiras. Então, o sangue vermelho, por exemplo, do campo mineral, seria o cobre, o bronze, algumas pedras avermelhadas, a areia mais avermelhada, mais alaranjada, a terra vermelha, tabatinga vermelha, né? seria os minerais. Vegetais, azeite de dendê, né? é, o ossum, que é uma, é uma fava, quando a cela desfaz, ela vira um pozinho vermelho: mel, algumas favas avermelhadas, alguns vegetais avermelhados, alguns legumes avermelhados, alguns grãos, obi, orobô, algumas raízes, algumas sementes e urucum. E além disso, no, 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 na parte animal, né, do sangue vermelho, a gente tem o sangue nosso, o sangue dos animais, o fluxo menstrual. Tudo isso é sangue vermelho, tá? No branco. Nós temos no campo mineral sal, giz, prata, chumbo, algumas pedras brancas, areia mais clara, né, aquela areia mais branca, efum, iorossum e a apemba branca. Nos vegetais temos algumas favas, algumas seivas, o álcool, qualquer bebida alcoólica, mesmo que ela seja amarelada, a banha de ori, as bebidas brancas, os legumes brancos. E no animal, saliva, sêmen, e o sangue do ibin. Ibin é o caracol de Oxalá, tá? Que é aquele plasma que sai, aquela gosma da lesma, do caracol que sai. Isso é considerado sangue animal. E que fez carinha feia Porque é japonês?
0: O lesma é nojento.
1: É, o lesma é, mas esse é o caracol, é o ibin, né? Aquele que tem a casquinha. Não é o africano, é um outro caracol da casquinha branca. E que você pega ele... É, e você faz sacrifício para o orixá, para ele, né? Para Oxalá, o Batalá, o Oxalufã. Os orixás funfum, em geral, acabam recebendo o Ibim. E é muito legal porque você não faz com faca, né? Esse, esse sacrifício. Você empurra o bichinho para dentro da casca até espremer ele lá dentro. E aí vai começar a sair aquele sumo dele lá. É, e o detalhe é que o cara bom faz isso sem quebrar a casca. Porque a casca depois é usada no assentamento, né? E a gente vai ter o sangue preto, né? Que é o carvão no campo mineral. Carvão, ferro, algumas pedras pretas e terra preta. O vegetal, sumo de algumas plantas. Aí nós entramos aqui, ó. Não é sangue verde, é sangue preto. O anil... Ah, mas o anil é azul. Mas é considerado sangue preto. Carvão vegetal e as cinzas da fogueira. E, um, e no campo animal, a cinza de animais, tá? As cinzas humanas entram aqui? Talvez, porque nós somos animais, né? Mas nós não trabalhamos com elementos de origem humana, geralmente. Tá? então o sangue verde ele é apenas uma alusão né a esse sangue preto e como ela tem uma importância tão grande criou-se uma categoria de sangue separado aí só para isso tá só para isso então é, é importante lembrar disso porque teve uma uma, uma uma polêmica muito tempo atrás muito tempo muito tempo atrás com um cara muito importante do, da cultura afrodiaspórica religiosa. Né, que foi o Agenor Miranda. É, e ele falava que o sangue verde, o sangue das ervas, era muito mais importante, mais poderoso do que o sangue vermelho. Claro que o meu lado o macumbeiro, o quimbandeiro, não concorda, né? Mas eu respeito a visão dele e respeito a opinião dele. Mas isso é para você ter uma ideia de como é importante, né, cara? Como é importante ter essa questão aí da, das ervas, né? É eu fiz, japonês, não sei se você se lembra, eu fiz curso livre de naturopatia e depois eu fui fazer uma pós-graduação em naturopatia. E as matérias que eu mais gostava era a matéria de, de fitoterapia e de aromoterapia, que mexiam com plantas. Não sei porquê. Eu adorava essas matérias, né? E eu lembro que uma vez eu tava na sala de aula da, da, da pós-graduação, num sábado de manhã, morrendo de sono, e... E o rompimato colou do meu lado numa aula de aromaterapia, porque eu estava achando tudo muito interessante, mas estava morrendo de sono, né? E ele falou, preste atenção, porque aí tá a chave da magia. Eu falei, é, como assim? Chave da magia no meio de uma aula de naturopatia? Lembrando que eu fui fazer naturopatia a primeira vez, que eu tive contato com a naturopatia, foi porque o vovô Francisco, ele virou para mim e falou que seria importante eu entender o ponto de vista científico por trás das coisas que a gente fazia no terreiro. É... E aí eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo na aula com, uma, né, com maior exatidão. E aí eu percebi que ela estava falando sobre os olhos essenciais. Era uma aula de aromaterapia, estava explicando sobre química dos óleos essenciais. E eu prestei atenção nisso aí e percebi que a professora estava explicando sobre a, a, os olhos essenciais, ou óleos voláteis, né, que a gente chama. E eu achei muito curioso, porque ela estava mostrando um espectro, uma espectrografia, né, sobre as químicas que tem em uma gota de óleo essencial de rosa damacena. Essa semana mesmo, eu dei aula pro pessoal da, da Kimbanda, né? E, na Kimbanda, às vezes, eu dou algumas aulas, que a gente chama de oficina de feitiços, para explicar alguns temas, e, curiosamente, encaixou com o tema desse Papo da Encruzilha que era ervas, né? Curiosamente. Porque, é, curiosamente, eu já conheço. Foi coincidência. Né? Ninguém sabe de nada. E eu falei sobre isso lá. Mas agora eu tô, estou tô relembrando com mais detalhes. Nem tinha colocado isso na pauta. E ele falou que lá estava o segredo né, da magia das plantas. Na química. Então lá, uma gota. Aí a gente foi, eu fui me instruindo, sabendo. Sabe quanto que tem num, numa garrafinha, né, num vidrinho de óleo essencial de rosa da macena japonês? Sabe quanto? 3 ml. Normalmente, isso custa em volta de uns 800 reais de uma qualidade boa. 3 ml a 800 reais. Caro, né? Caro pra caramba. Ah. Você precisa de uma tonelada de pétalas para fazer 3 ml. É muita coisa, cara. Entendeu? Então, uma tonelada de pétalas, a gente não consegue nem imaginar. Se transforma em 3 ml. Uma coisinha assim, nada. Nada. A gente considera que, mais ou menos, tenha 25 a 27 gotas 1 ml. Certo? Vamos arredondar para 30. Então, ali teria, no máximo, 90 gotas. Uma tonelada para 90 gotas. Só que, ainda assim, não foi o que mais me chamou a atenção. Foi que na espectrografia... Que espectrografia o que que é? é o que é? Uma, é um estudo que se faz de todos os componentes químicos que tem numa substância, né? numa molécula. E na gota do óleo essencial dessa rosa damacena, é, eu não vou lembrar exatamente os números, mas vou chutar aqui, né? E eram números muito altos. Tinha 500, é, é, 500 substâncias. Dessas 500 substâncias, umas 250 eram conhecidas. As outras 250, ninguém sabia. Cara, a ciência no século 21, a gente, a gente vê partículas subatômicas, eles não sabiam o que era aquela substância, não conseguiam identificar. E o mais curioso, aquelas substâncias, naquela formatação, naquelas mesmas quantidades, estavam em todas as rosas da Macena como se tivesse uma programação, sabe? Realmente uma receita tipo do McDonald's para montar o, o Big Mac sobre isso. O que é muito curioso. E aí o rompimato concluiu lá, depois dessas aulas, falou assim, olha, isso é muito interessante e é importante que você preste atenção, porque dentro do extrato das plantas existe uma química, que é a química conhecida pelo ser humano e a química oculta, que o ser humano ainda não sabe, mas vai vir a saber. E é esse, essa, esse pressuposto químico que também transforma em magia. Daí eu vou pegar aqui uma frase da Marvel, né? que o Thor fala, aquilo que vocês julgam magia, nós chamamos de tecnologia. Né? Então, às vezes, há uma civilização tão avançada que ela compreende totalmente aqueles processos ali como processos científicos, que para nós se torna ainda magia, por ser desconhecido. Então, você vê como que é importante você prestar atenção, às vezes, porque a natureza, cara, é impecável sobre essas coisas. Né? E isso deu um boom na minha cabeça. Foi uma coisa que me trouxe... É, é uma visão totalmente diferente sobre as ervas, tanto que durante muito tempo eu me baseei no estudo das ervas, baseado justamente na sua estrutura molecular, comecei a estudar algumas semelhanças, percebi que, por exemplo, rosas, da, rosas tinham é, uma certa quantidade de substâncias que era muito parecida com gerânios, então é, a gente poderia substituir né, o, o óleo de rosa da Macena, que é muito caro, por óleos de gerânio, que não é tão mais tão caro, é, mas não tinha a mesma efetividade, não tinha as mesmas questões, mas se aproximava em algumas coisas terapêuticas que a gente precisava. E aí a gente começa a entender o banho de erva, a gente começa a entender as flores, a gente começa a entender porque às vezes a entidade pede para dormir com uma flor que foi dada no terreiro para ela, e etc. E tal. Aí nós vamos ter que aliar a parte química, fitoquímica, com a parte também espiritual. Quando há o despertar espiritual das potencialidades daquela planta. E aí, nesse caso, para a espiritualidade, como ele tem acesso a esses blocos construtores, que alguns chamam de coisas quânticas, eu não gosto de usar esse termo porque eu tenho formação de exatas, e minha formação de exatas é, é, me dá é, certo ranço de associar tudo a física quântica, à química quântica, que não tem nada a ver com espiritualidade. É uma outra pegada. Mas os blocos construtores que na magia nós chamamos de quatro elementos... Eles estão presentes em tudo isso. Em tudo isso. E são esses quatro elementos que compõem toda a matéria visível e invisível do universo. Tá? E isso é muito interessante de voltar. Então, o espírito ele sabe manipular essas chaves. E através dessa manipulação, ele consegue ativar certas situações dentro uh, das plantas. Então, você não vai precisar mais de uma tonelada japonesa. Você vai precisar de uma rosa. E essa uma rosa vai ter o efeito de uma tonelada, porque ela foi ativada espiritualmente ou magicamente, certo? É... Você sabe no DNA lá, que a gente tem, acho que, quatro proteínas, né? É bases nitrogenadas, se eu não me engano. A adenina, timina, guanina e citocina. Lembra disso da escola?
0: Não, a TG... lembro.
1: A, TG... a TGC? É... O DNA... Todo mundo sabe que o DNA é aquilo que são as chaves que de, de, são o nosso código-fonte, né? Que diz como nós nascemos, nós crescemos, nós somos, nossas características, nossa personalidade, as doenças que nós vamos ter. Todas as coisas que a gente tem, a gente é programado nessas chaves aí. Não é, um pro, não é uma computação é, binária, é uma computação de quatro números, né? Quartenária. E, mas, curiosamente, é uma coisa que veio agora, mas isso aqui é só porque eu sou esotérico, tá? Eu sou muito... <risos> muito new age às vezes né às vezes eu vejo unicórnios dourados na minha frente é, curiosamente as bases do DNA também são quatro né exatamente com os quatro elementos que a gente tem na magia tá fechado aqui o parênteses né eu acho que o japonês tá com a cara de sono cara
0: tô com, com sono cara sono caramba mano caramba cedo né meu é tá certo eu tô desde as seis da manhã. Já de oh. pé. Oi? Tinha
1: uma pergunta aqui, cara. Não sei se eu perdi a pergunta. Estava perguntando se... Ah, aqui. Achei da Hannah Costa. Leia, aí,
0: Essas medidas e proporções funcionam nos florais também? É, não. Né, os florais são
1: diferentes. Ah, os óleos essenciais, eles extraem em processos... O mais adequado é o processo a frio, né? A gente tem vários tipos de processos para extração do óleo essencial. A gente tem por uma uma, uma, é, uma decantação, vamos dizer assim, algo mais próximo. Vai me falhar agora, vai me fugir agora os termos corretos técnicos. Mas é, existe, você coloca as ervas lá, elas vão ser sublimadas, né? aquelas óleos voláteis vão subir, vão passar por uma uma estrutura que tem água dentro, é, e depois eles vão se acumular no topo de uma, de uma chaleira, de uma cuia, e aí isso aí vai cair no decanter ele vai ir para um, um vidro, para um tubo de ensaio e tudo mais. E aí eles vão recuperando. Tem uns que é feito por, por floração, que eles, fazem, que eles colocam uma gordura, né, geralmente manteiga, é uma gordura vegetal também, e eles põem as pétalas ou as folhas por cima, e esse contato faz com que as gotículas de óleo saiam, e a partir daí eles refinam isso, tá? Tem, todas, tem várias técnicas, né? Mas essa técnica que usa água, ela gera também uma coisa muito engraçada, que é o hidrolato. Então, assim, todos as, os óleos essenciais voláteis, eles passam por essa água. Parte deles fica na água, e a impregnação energética também fica na água. E a gente vai ter as águas florais, né? Água de rosas, água de, água de lavanda, etc., e eu até recomendo que vocês comprem, porque ela é extremamente mais barata do que um óleo essencial e ela tem propriedades muito legais também dos óleos essenciais, tá? Nos florais é diferente. O processo do floral é o quê? Você pega as plantas, as ervas, né? E você vai colocar numa bacia de água mineral ou água de, de riacho. Tem um riacho específico, na verdade, da formulação. Só serviria a água daquele lugar. E você coloca lá e deixa ou no sol ou na lua ou à sombra. Dependendo da, do floral, tem a sua, a sua fórmula especial. E aí, no outro dia, você recolhe aquele extrato que ficou. Né? E aí você dilui isso na água também. Então, é um processo diferente. Tá? Água e brandy, que é o, o conservador dos florais. É diferente o processo. Tá? Então, é isso aí, gente. Deu para entender por enquanto? Então, vamos continuar. É, nas religiões é tão importante Essa questão da, da, das ervas né, Que Na nação keto E na nação angola, por exemplo, do candomblé A gente vai ter um sacerdote Especializado no cultivo, da colhe no cultivo Na colheita No despertar e no preparo das ervas E eles são chamados Respectivamente de babossalim E tatakiçaba É tão importante ter um assentamento de Ossain ou Ossanha, né, e um assentamento de Catende, que muitos pais de santos não recebem todas as suas, as suas outorgas enquanto não fazem esses, esses assentamentos ou não recebem essas outorgas por eles mesmos. Tá? Uh, o Sanim é um sacerdote de Ossain ou de Ossanha. Ele é o orixá das folhas e das plantas. Na visão da Angola, né, nós temos o Tata Kisaba, que é o sacerdote ou pai das insabas, ou seja, das folhas. Insaba, o termo saba, e no quimbundo, quer dizer folhas. E ele é um sacerdote de catende, um quisse, tá? que cuida das folhas. Seria o ossain, né, da, da cultura queto. Na quimbanda, né, dentro das práticas de quimbanda, as ervas também têm extrema importância, gente, cumprindo vários propósitos aí sendo usadas em pós, em oferendas, em forrações de, de oferendas, em banhos, em camas de folhas, em bate-folhas, em uma infinidade de situações. Por exemplo, dentro da Kimbanda Mossurumin, as ervas são muito importantes, até mais importantes do que muitos fundamentos que a gente tem nela. Tá? Sendo que, por exemplo, o herói e a maionga, que são preparos de ervas, né? usando ervas, é na Kimbanda Musurumim é extremamente importante. Tanto que muitas magias que a gente faz na Kimbanda Musurumim é banho, sai um banho, um homem heró ou uma maionga. É, sai um banho lá para a gente fazer e enviar, que a gente chama de medicina espiritual. A gente analisa as condições energéticas da pessoa, o que, que ela está precisando e formula um banho. E eu nunca vi um banho ser igual ao outro. Às vezes saem as mesmas ervas, mas na hora que você analisar a energia daquele banho, ele é totalmente diferente, cara, totalmente diferente. E esses banhos, né, são enviados para os clientes, e os clientes vão tomando esses banhos, tá? Na Kimbanda Nago, as ervas também são extremamente importantes. É, talvez não tanto quanto na Mosurumin, mas entenda que na Mosurumin ela é super, hiper top importante, né? Mas ela na Kimbanda Nago é tão importante porque ela está na limpeza, ela tá na alimentação, dos aceitamentos, ela está na prática da feitiçaria e além de várias outras atribuições, tá? E aí na umbanda, né? Cara, na umbanda elas também têm importância, muita importância, mas elas estão sendo esquecidas. Quem que já foi num terreiro de umbanda? É, acredito que grande parte dos nossos ouvintes já tenham ido num terreiro de umbanda e saiu de lá sem uma receitinha. Muita gente. Mas será que é porque não precisava ou porque as entidades não sabiam ou porque os médiuns não sabiam? Naturalmente, né, como as coisas estão né, com o processo de urbanização da Umbanda, muitas das questões que foram ligadas às ervas, elas foram se perdendo, cara. Elas foram se perdendo. É... E não só isso, né? A gente podia ter canteiros, né? não só por causa da urbanização, porque... Às vezes a gente pode colocar uns vasinhos, pode ter uns canteiros de ervas, né? A gente pode fazer isso. Fora que a gente pode comprar ervas, né? No Chão de Jorge, por exemplo, nós temos uma infelicidade do Chão de Jorge ser no segundo andar. Então não tem terra pra gente plantar. Uh, lá no Templo de Bragança, da Cova de Tiriri, eu tenho uma horta com várias ervas. Tanto que quase todas as ervas que eu preciso, fora toda a mata que eu tenho em volta, né? Todas as ervas que eu preciso eu busco no meu próprio terreno ali. Tá? E é interessante perceber que, por exemplo, como no caso do Chão de Jorge, eu não tenho nem onde pôr, cara, não tenho onde pôr planta, não tenho onde pôr vaso, não tenho onde pôr nada. Então fica difícil. Mas tem muito terreiro que é no chão, que poderia plantar, mas não planta. Porque a gente esquece da importância das ervas, tá? E muito disso se dá pelo caso do imediatismo, da rapidez e da pressa que os umbandistas têm hoje na hora de processar seu caminho religioso. Seja na hora da consulta religiosa, seja na sua formação religiosa. Porque ervas você não aprende do dia para a noite. Tá? Você não aprende do dia para a noite. Ervas você aprende trabalhando com as ervas, indo colher as ervas, conversando com as plantas, preparando a, 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 as feitiçarias, os fundamentos com plantas. Tá? Mas hoje, gente, você simplesmente se inicia, faz um curso vira sacerdote, e não tem tempo de aprender os fundamentos, porque é tudo muito express, é tudo muito padrão fast food da vida, é padrão TikTok, 15 segundos acabou, entendeu? É, é isso que dura a atenção das pessoas. Então as pessoas não vão aprender os fundamentos ali e não vão conseguir ter uma conexão com as ervas, tá? Tá? E você vai ver ainda que muitas dessas umbandas, né, elas vão nessas casas de ervas, nessas casas de, de religião, elas compram aquelas ervas secas em pacotinho para fazer os seus banhos de forma apressada e eles esquecem até de despertar a potencialidade das suas ervas, ou seja, rezar as ervas. Existe uma situação que a gente não pode pegar só a erva, simplesmente, pura e simplesmente, tacar na chaleira e já era, vamos fazer um banho aqui. Não. Você desperta as ervas, seja ela seca ou seja ela fresca. Porque assim, mesmo que seca, existe um método para usar essas ervas. Existe uma forma para a gente fazer. Tá? Na macumba tudo tem jeito. cara. Então a gente tem esse, esse jeito correto de despertar, de conversar, de conjurar, de programar aquela, aquela planta para que ela cumpra um propósito para a gente. Mas na pressa a galera faz o quê? Faz um chá. Um chá para tomar banho. É isso. Porque propriedade mágica mesmo não tem. Quantos de vocês, ouvintes, eu tenho certeza que pega a erva, reza a erva, conversa com a erva, alimenta a erva, para depois preparar a erva? Quantos de vocês, depois de preparar a erva, conjura o banho para o propósito que você quer que o banho tenha? Quantos? Entendeu? Nenhum. Quase aqui que eu, que eu, que eu tenho conhecimento próximo a mim faz isso. Às vezes nem meus filhos de santo fazem isso, pela pressa que eles têm na vida deles. E, gente, é assim: a gente tem que pensar uma coisa. É... Não é porque a casa ensina que isso implica que os filhos de santo vão fazer. Porque muitos dos filhos de Santo só estão indo lá por ir. Independente se é a melhor casa do mundo ou a pior casa do mundo. Muitos é, vamos filhos pra cumprir de
0: Santo
1: vão para cumprir tabela, cara. Alguns porque tem medo de perder aquilo que a espiritualidade, a espiritualidade lhes deu ou de uma perseguição espiritual. Mas, normalmente, é só para estar lá. E olha que a Umbanda, a Umbanda, ela é uma coisa mais leve. É, no caso da minha casa, é de 15 em 15 dias. Tem casas aí que é uma vez por semana, tudo bem, mas é uma vez por semana. Certo? Tem gente que se deixar vai para balada todo dia inclusive, eu acompanho alguns TikToks, alguns Instagrams de algumas pessoas do, do terreiro, e eu vejo lá que às vezes a pessoa tá lá quarta, quinta, sexta, tudo na balada. Aí sábado não, sábado tô muito cansado, vai ser difícil o terreiro, chega no terreiro, se for, né? Chega com aquela cara de bunda, né? Aquela dificuldade de compreensão, querendo... Acaba a gira quem é logo embora, não ajuda em nada na preparação, acaba a gira quem é logo embora, aí no domingo tá lá no churrasco e à noite tá na balada. Aí segunda de novo. Mas pro terreiro, nunca. Nunca. Né?
0: Uh... Hashtag fica a dica aí para quem frequenta o CDJ. Fica a dica aí, viu? Cuidado aí com o que vocês vão postar que o Dodô tá de olho. Como diz o... Como, como que era o jargão? e chuta de olho. Cara, eu até tô de olho. Mas eu vou te falar, cara,
1: que... Tô cagando, às vezes, pra isso. Sabe? Porque o que acontece? O meu caminho, eu meio que já fiz. E faço. O caminho dos outros, eles têm que fazer. E aí, se a casa cair pra eles, o problema é deles. Que culpa que eu tenho disso? Passei todas as instruções que eu pude passar. O problema é que a gente está numa geração de tantos dedos, de tanta dificuldade de compreensão, de interpretação, e de tanto dodóizinho, sabe? As pessoas são muito machucadas, muito sensíveis. É, e não uma sensibilidade boa, uma sensibilidade... Sei lá, estranha. Que qualquer coisa que você chama a atenção deles, dentro da prática espiritual, eles vão te acusar de ataques, vão te acusar de grosseria, de assédio moral, de bullying, né? É complicado, japonês. É complicado. Eu sei que é. E aí o que acontece? Você não tem mais condição de ensinar essa pessoa. Porque para ensinar, você tem que corrigir. E as pessoas não gostam de serem corrigidas nos seus erros. E aí não, 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 não vai, sabe? Não orna. Não dá match. Não tá? engrena. Vê é a pergunta que o
0: Geraldo Divino mandou aí para nós. Em ganga, é, se não for pedir muito, poderia ensinar? ensinar o quê? Eu acho
1: que é o despertar das ervas, né? Dentro da Umbanda, a gente tem um processo muito simples de despertar. Normalmente, a gente, a gente disparge água nas ervas, sejam elas secas ou sejam elas, é, elas frescas, nós vamos pegar um pouquinho de água e jogar em cima das ervas ali e vamos conjurar cada uma delas, pedindo para que elas acordem, para que elas despertem as suas potencialidades. E que, através daquelas potencialidades despertadas, que elas possam servir ao seu propósito. Claro que eu estou falando do jeito que eu faço, que tem um jeito né, meio metódico, porque eu sou metódico. Mas você pode falar do jeito que você quiser, tá? Mas você tem que fazer essa programação. É, você pode jogar o, o seu hálito sobre essa erva, você pode baforar um charuto sobre as ervas. E aí, depois, preparar o banho. Quando o banho está pronto, você conjura ele, né? Você cruza ele. E o cruzamento não tem nada a ver com questões cristãs. Você cruza, que é um processo mágico, e você põe sua mão em cima do preparado de banho, as duas mãos, e você conjura ali. Fala assim, eu quero que esse banho sirva para o propósito de limpeza espiritual, por exemplo. Né? Para que limpe todos os meus campos, todos os meus corpos, todos os meus chakras. Que limpe toda a minha mente, meu espírito, minha matéria. E aí você vai falando o que você acha melhor. Mas você está dando a direção de que você quer um banho de limpeza. É, essa é a chave, tá? O resto é acessório, mas essa é a chave, banho de limpeza para você. É isso, gente. É muito simples e as pessoas não fazem. Não fazem, tá? É...
0: Lê essa aqui também, Do Daniel Anderson. Já li um autor defendendo que as ervas têm uma consciência própria e nem precisa de conjuração nossa. Então, é, vamos lá.
1: Né? todo elemento natural ele tem a sua própria consciência dentro da Umbanda, dentro da... na Macumba em geral, nós acreditamos no mundo anímico o que, que é um mundo anímico? não é anêmico, viu o, o, o japonês é anímico né? é onde o ânima, ou seja a alma, está em tudo então tudo tem alma tá a gente diz que cada elemento da natureza tem um encantado. Então, um cristal de quartzo tem o seu encantado. Uma erva, um boldo, tem o seu encantado. Um carvalho tem o seu encantado. Uma cabra tem o seu encantado. Então, tudo tem um encantado. Tem uma alma ali por trás daquilo. E a gente convoca esta alma para o trabalho. Tá? Realmente, tem algumas questões de ervas que não precisam programar. Ou basta uma programação mental. Mas você precisa estar num nível de capacidade de concentração e capacidade de, de resolução mágica muito, muito grande, cara. O que a maior parte de nós não consegue fazer. Por causa das, das coisas impeditivas da nossa própria mente, né? Nossa mente, às vezes, ela... É, vacila. Tenho certeza que alguém aqui já no meio da conjuração já parou e falou assim: putz, esqueci de pagar um boleto, tem que pagar um boleto ali. Putz, esqueci de anotar isso. Esqueci de mandar um e-mail, esqueci de mandar um WhatsApp. Tenho certeza, cara. Tenho certeza que isso já aconteceu.
0: Geralmente as empresas me lembram, Luiz. O boleto venceu. <risos> pois é, né? Eu lembro O né ele venceu? Ele lutou muito, treinou <risos> muito para ele vencer. <risos>
1: E então, assim, eles têm realmente as suas próprias consciências, tudo tem. Mas você vai confiar numa consciência externa para algo que você está programando? Eu não confiaria. Não porque você tem que desconfiar desse encantado, que ele vai fazer mal para você, nada disso. É, é por uma questão de programação e de ética. Né? Você vai ser preguiçoso a esse ponto, desleixado a esse ponto. É né? melhor fazer uma conjugação básica ali, sem problemas. Tá? Uh, o Marcelo Azevedo falou que ele desperta com gin, não tem problema, você pode despertar com cachaça, tem gente que desperta com cachaça, não tem problema. Tá? Mas tem um processo de despertar. Na Naquimanda a gente usa muito, é bebida alcoólica, né? Então, na, e na é o um ritual para despertar é tipo enorme. Tem toda uma tradição para fazer isso. Nossa, é, é grande, cara. Grande. E a gente usa muita erva. Na Umbanda a gente usa três, quatro, cinco, no máximo sete ervas, 21 ervas Quando muito. Eu já fiz preparado de quimbanda que tinha mais de 40 ervas. Erva pra cacete, cara. Na hora de jogar eu já nem lembrava mais nome de erva. Eu até fiz uma lista para conseguir lembrar. Tá. É... O Danilo falou assim, acredito nos elementais de cada erva. Os elementais é o que nós chamamos de encantados, tá? É a alma da planta. Então sim, é isso mesmo. Beleza? Mas além de despertar, meu povo, tem uma coisa muito importante que vocês devem lembrar. E é o procedimento de colheita das folhas. Como eu disse, as pessoas muitas vezes vão na, no mercado ali, né? Pegam aquelas, aquelas bandejinhas de erva, nem sabe de onde veio. Tudo bem, nossa vida nos impele a fazer isso. Mas aí você, quando chega em casa, você conjura a erva. Mas e quando você vai em busca da erva na mata, né? Então, assim, seja no viés umbandista, seja no viés de banda, nós temos que compreender que, Todo campo natural tem um guardião. E, por favor, gente, não é Exu guardião. É guardiões, são encantados, são almas, divindades que estão ali protegendo. Tá? Um protetor, um dono. Em alguns casos, na visão da Quimbanda, é um Exu. Ele é guardião daquele local. Mas não guardião de anjo da guarda que está guardando uma pessoa. Por favor, por amor a lá, tá? saibam diferenciar. Quando a gente está dentro de um processo de Umbanda, nós devemos saudar as forças da mata antes de entrar na mata. Então, quando você chega lá na beira da mata, que a gente chama de boca da mata, né? Você vai saudar quem? Você vai saudar algum rompimato. para pedir permissão para que você entre na mata para coletar as ervas que lá estão. Mas também a gente pode deixar um agrado ali, né? Para Oxóssi ou, se você trabalhar no viés é, angoleiro mutalambô ou mutucalambô. O que acontece é que o mutalambô, ele é aquele que cuida das matas como um todo, né? e das bordas das matas. Mutacalambô, ele é quem cuida das matas densas, onde o sol não consegue atingir. Mas, de qualquer forma, é importante saudar essa força do dono das matas, e quando for colher a planta, pagar a oçain ou catende, que gostam de receber fumos picados, farinha de mandioca e marafa. Então, Vamos traduzir isso aqui. Eu vou explicar didaticamente para vocês, para que todo mundo amanhã vá lá no post do Papo da Inclusão e fale: o Papo da Inclusão é o melhor podcast do mundo. Tá? Eu quero ver isso, porque vocês vão pouco comentar, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente precisa de comentários, gente, porque isso gera engajamento. É... Além de dar as cinco estrelinhas lá no Spotify. Como que você salda a entrada da mata e como você salda qualquer divindade quando você vai fazer alguma coisa? Você vai dar algo em troca para eles. O que que você dá em troca? Você vai dar fumo, cachaça e você pode dar farinha. A ah, quanto? Um saco inteiro? Não, cara, um punhadinho. Você vai lá na boca da mata, dá um punhadinho de farinha, coloca um punhadinho de fumo picado ali, aquele fumo de cachimbo ou um, um, um tolete de fumo de rolo, né? E aí você pode jogar a cachaça ali em volta. Pega a sua cachaça, pega seu pacotinho de fumo, pega seu pacotinho de, de de farinha de mandioca. Vai lá, vai lá para dentro. Faz a mesma coisa na hora que você for pegar cada erva. E aí, cara, para cada erva que você for pegar, um pouquinho de fumo no pé, um pouquinho de farinha, um pouquinho de cachaça. Retira as folhas pedindo licença pro encantado daquela folha, né, com a permissão de eu sair em outra catente para que você retire aquelas folhas, tá? Eita, eu acho que estourou um transformador aqui perto. Se cair a energia, vocês já sabem, né? É... Isso é o importante para pagar. Ah, na entrada da mata, você vai fazer isso para algum rompimato, que é o dono das entradas das matas, dos caminhos das matas. E também vai fazer para o Oxóssi, é, ali na entrada da mata. Tá? Você vai fazer duas pagas. A gente chama isso de paga. Quando você estiver lá dentro, você vai fazer para o Oxóssi. Uma geral, e para cada erva você vai fazer isso também. Tá? Isso é muito importante. Muito importante mesmo. A Isabela Araújo põe aqui. Tá, tá. Na casa que eu frequento, foi instruído a pedir licença ou sainha o Oxóssi. Siga o que eles te instruíram, tá? Mas tem que pedir, tá? É... Antes eu vou falar como que é na quimbanda, Tá? O Félix, oficial... é aí, japonês, a pergunta que E no
0: caso de a colheita de ervas ser feita em sua própria casa, a paga, a permissão é feita do mesmo jeito, Tata?
1: Não, que nem eu te falei, né? Que eu falei aqui, que eu comentei que lá no, no meu templo eu tenho muitas ervas em volta. Só que eu faço a paga todo dia, porque o solo lá quem nutre sou eu, quem aduba sou eu, quem paga água sou eu, sabe? Tudo ali, quem plantou fui eu. Então é minhas ervas, os encantados eles sabem que eles são cuidados por mim. Então, não, eu peço licença, mas eu não preciso fazer pagas, apesar de poder fazer, tá? Às vezes eu faço umas pagas na mata genéricas é, para alimentar aquelas forças em agradecimento, mas eu não preciso quando a planta é minha. Eu preciso fazer isso quando estou no território de alguém, tá? É...
0: Lê para isso Denilsa Moore. Eu costumo pedir licença para o Sainz e para a planta, eu não me sinto bem em realizar a coleta depois dos 18.
1: Cara, isso aí depende muito, tá? Tem gente que fala que coletar à noite é ruim. Na verdade, coletar à noite talvez seja até melhor. Porque as ervas, elas também seguem um propósito aí das luas, tá? Então, quando a, a lua está crescente, a seiva sobe para as folhas. Então, você vai ter mais potencialidade para aquela planta. Só que a raiz vai estar mais fragilizada, pode ser que ela não cresça novamente. Na lua minguante, é o inverso que acontece, né? Então, tem pessoas que levam isso em, em, em consideração. Eu não levo, tá? Porque o feiticeiro, ele não leva as coisas em consideração, a não ser a necessidade. Tá? E assim, eu falo assim ah mas se você não leva em necessidade, e se você precisar de uma erva, o que que você, você tem essas coisas no, no, à mão, né? Um fumo, uma cachaça e, o, e um pouco de farinha? Tenho. Isso é o que se chama sapicuá, que a gente sempre anda com isso. O meu fica aqui atrás da porta, que é uma malinha que eu deixo aqui atrás da porta. Não dá para ver, mas ela tá travada. Mas tem lá, tem charuto, tem fumo picado, tem a taré. eu tenho uma garrafinha de cachaça, que eu ponho cachaça. Né? Eu sempre levo essas coisas ali comigo, tá? Que é sempre importante. Ah, existem outras pagas, você pode pagar com moeda, você pode pagar com busos, você pode pagar plantando uma nova muda, desde que não seja uma planta invasora que vai destruir todas as outras lá dentro. Então é bom analisar a biologia do lugar, né? É, para poder fazer, etc, etc, etc. Tá? É muito bom.
0: Lei, japonês. Ah, Heloísa, para quem quer aprender papo na encruza e caminhos do Humaitá?
1: É, o caminho do Humaitá é... É o Carlinhos do o nosso treinamento mágico de sete meses, que está disponível em perdidoead.com, tá? Eu recomendo todo mundo que tem interesse em aprender magia, que vai lá em perdidoead.com e faça o nosso curso. É, tem o um Marcelo Azevedo, que fez uma pergunta aqui muito interessante, ó.
0: Existe erva que só pode ser colhida à noite? Dama da noite. <risos> pode ser, cara. É...
1: Mas tem algumas ervas que sim, que são só colhidas à noite. Mas isso não é muito pela questão da erva, é mais pela entidade que está pedindo a erva ou o propósito da erva. Eu tive que fazer é, um assentamento, por exemplo, de um Exu de trevas. Não vou revelar quem é, claro. Mas eu tive que fazer um assentamento de um Exu que era do reino de trevas. Todas as ervas dele foram colhidas à noite, sem iluminação. Só podia ter iluminação da lua e das estrelas. Tá? Então, para você ter uma ideia de como que foi tenso fazer isso aí foi bem tenso, mas tem sim. Então assim, é, agora no viés um no viés da quimbanda, né? O que que nós fazemos? Fazemos os mesmos pagamentos, praticamente. Mas nós vamos saudar o eixo das matas e a pombogira boca da mata. A gente vai saudar com fumo, com marafo, com velas, com farinha, é, com pimentas. Aí é a questão assim, da vela, gente. Eu, particularmente, não gosto de pôr vela em ambiente natural. Uma porque não degrada, que é parafina. A não ser que você usar uma vela de cera de carnaúba, uma vela de, de cera de coco, né? alguma coisa desse sentido. Ou de, de mel, de cera de abelha. Mas é, eu tenho muito receio de pegar fogo na mata. E tem uma coisa que Catende odeia. Atende ao inquice né? Que é fogo. Ele só gosta de fogo pra fumar e pra, pra defumar. para isso. Tá? E, então, assim, se você é um bandista, você vai pedir licença a algum, beira, a algum rompimato ao xosse, e ao Oxóssi. Ou que atende E lá dentro. Katende é, não, desculpa. É, mutacalambo. É. E lá dentro da mata, você vai fazer a paga para o Sain ou para Catende. Se você for de Quimbanda, você vai fazer a pedida de entrada na mata para o Exu das Matas e para Boca Boca da Mata e as pagas para os encantados de cada erva. E aí pode abrir um, um negócio aí, né? Na cabeça de você, e fala assim, mas pô, então eu tô ofendendo algum, algum Rupimato, caso eu, eu só saúde o Eixo das Matas? Como que você faz, Pai Dodô? Porque você é um bandista e quimbandeiro. Cara, eu saúdo naquilo que eu tô virado. Entendeu? Quando eu vou no cemitério virado para Kim Banda, eu vou saudar as forças de Kimbanda. Quando eu tô indo para saudar para nas forças de, de Umbanda, eu vou saudar as forças de Umbanda. Tá? Ah, se me der no coração de saudar tudo, eu vou saudar tudo. Porque a Macumba é isso. Tá? Você mistura tudo. Tá? Ah, mas é importante entender que essas forças, elas respondem a forças mais superiores. Elas não vão ficar ofendidas porque você saudou o eixo das matas, mas não saudou o o mato Por que, que eu tô com o rompe na cabeça? Sei lá. Não saudou o rompimato mato Entendeu? Não vai acontecer isso. Eles se entendem, se compreendem sobre isso. Mas você saudou. Essa que é a questão. É importante isso. Você saudou. Tá? Então, sempre tenham aí à disposição fumo picado, marafo e um pouquinho de farinha também. É, tem aqueles, aqueles negócios de bebida que a galera, aqueles cantinhos de bebida que a galera enche de cachaça, né, japonês, que a gente levava nas festas quando eu era jovem, né? Pra ficar muito louco, né? Ah, japonês, eu vi você bêbado várias vezes, japonês. Eu não. Vixe, cheio. É, devo ter fotos disso eu aí. Você
0: eu já vi. Eu Completamente já
1: vi. loucão, alucinado. Cara, eu lembro de você bêbado, japonês, lá em Lagoa Santa. Doidão, mano. Bêbado de bar, sono, só
0: se pode ser. Bar. Aí pode mano, ser, bêbado de sono. Cara,
1: eu sequei eu sequei o adega do homem lá, de tanto vinho que eu tomei, e você que ficou bêbado, mano. Com certeza. Sei que ficou doidão. Não sei como aquilo aconteceu até hoje, é um dos mistérios da humanidade, sabe? Eu fico muito preocupado com isso, porque acho que você foi possuído naquele momento ali. <risos> é... Mas, cara, é basicamente isso que se faz né quando a gente vai ter o respeito pela colheita. Tá? A gente tem que essas questões aí que são muito importantes. O pessoal tá aqui, ó. Contos de rolê do japonês. Vou fazer um episódio só sobre isso. Olha, Vou contar complicado. um episódio depois do, do japonês, quando o japonês foi de guarda-costa para mim no, no Shopping Empate Paulista. Cara, ali arranjou uma confusão com a namorada dele, cara, você não tem noção. É. Um dia, quem de sabe. Quando a gente atingir 5 mil de apoio lá no, no Catarse. Vamos fazer um episódio só de contos do japonês. Tá? Aí, quando a atingir 10 mil lá no Catarse, né? Mantiver pelo menos uns três meses, assim, com de um 10 mil lá no Catarse, a gente faz um só de histórias nossas, das nossas vidas. Era uma então, é basicamente vez Um isso.
0: menino que nasceu em São Mateus. Um bairro. Você nasceu em São da... Mateus? Não, eu nasci em São Caetano, mas. Eu nasci no morava... Brás,
1: cara. Mas, radiquei em São Mateus.
0: Era um menino que nasceu em São Caetano do Sul, mas residia em São Mateus, um bairro do extremo leste da cidade de São Paulo, um bairro carente. Olha, começa assim a história. São Mateus. Como diz a música lá, essa é a vida de muitos em São Mateus.
1: O Tiago está colocando aqui, ó, Coisas muito importantes, né? Eu tenho uma bolsinha dessas e comprei um uhum. cantil para colocar a pinga. Lá eu deixo o canivete para caso precise cortar algo. Sim. Nós sempre temos facas. Temos outras coisas também, né? Na minha bolsinha eu tenho o oráculo. Na minha bolsinha eu tenho um caderno de anotações, Tenho isqueiro. tem um monte de coisa, cara. Um
0: monte de coisa. É... Já começaram então... a rolar uns absurdos no chat aqui, Douglas.
1: Não, não li ainda. Vou ler aí para os comentários. Enquanto isso eu vou me...
0: O Félix olhar, Oficial. Né? Ontem fiz minha primeira defumação em um local que não a minha casa. Os métodos e procedimentos que já utilizei, além de da orientação do preto velho, vieram do meu tempo de estudos do perdido. Obrigado, Tata. Essa é pergunta aí. Ó. Daniel Anderson. Existe alguma relação é, de qual braço pega a erva? Já vi um Tata de Kimbano dizendo que existe esse fundamento. Ou seja, tipo, se você pega com a direita, é uma situação. Se você pega com a esquerda, é outra, é isso?
1: Ô, Daniel, me conta aqui quem é esse cara, mano. Por favor, agora eu tô muito curioso. Não tem sentido isso. O falecido pai da Bárbara Gatti, cara, da Ingao Akamu, coitado dele, então, porque ele não tinha um braço. Como que ele ia ervas com a outra mão? Vamos lá. Ah, loucura que a gente ouve que eu te falava. Boa,
0: boa pergunta. Como que ele ia...
1: É. Cara, me conta isso aí, cara. Me conta isso aí. Tá? Ó, a Tânia falou assim, ó. Isso me lembrou a sua foto vendo o um oráculo no mercado. Porque o feiticeiro vive a feitiçaria. Tu tem vergonha dela, né? Não, Daniel. Pode comentar aqui no chat. A gente quer saber. Eu não vou falar ao vivo. Fica tranquilo. Só vai ficar aqui quem está assistindo.
0: <risos> Deixa ou quieto. manda lá no meu Instagram
1: manda no meu Instagram, manda aqui, ó tô com o Instagram aberto, manda aqui, ó no Douglas Rainho 7 ou no Papo Lain Cruza manda lá na, na DM do Instagram Quero, vou, manda no Papo em Cruza que eu vou deixar aberto aqui, ó deixar aberto esperando DM do Daniel Anderson
0: Olha só, o Anderson. Anderson enquanto manda aí, ó Pera me, esses dias eu tava escutando que o Tata contava que o japonês dançava a na paulista. Olha os absurdos. Isso é verdade.
1: É Joaquim Eugênio de Lima, em frente ao Prainha, em frente ao bar chamado Oasis, ali onde tinha o, o, a, o início do Black Dog, que era um, ali onde, que é uma, onde é um prédio, era um estacionamento, e ali a gente tinha uma barraquinha do Black Dog na frente, onde japonês Luiz Guenca a som de, ao som de terra samba dançava lá a pé. Pena que né, a gente não tinha câmeras digitais e celulares muito potentes. Nessa que época.
0: absurdos! Que absurdos! Meu Deus,
1: entendeu? Pena, 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 pena. Uh... Lê aí, japonês
0: é o, a Victoria Gril, Grigolon. Acho que é isso. Salve, Tata. Quando vamos utilizar as ervas colhidas na mata, devemos pedir outra vez licença para uso das mesmas?
1: Cara, assim, não. Você programa elas e desperta elas. A partir do momento que você colheu a erva, tirou ela do seu, do seu habitat, ela entra no processo de hibernação. Então, quando você leva ela para a sua casa, você vai preparar ela, você precisa despertar novamente essa erva para sua intenção e aí fazer a alimentação dela. Tá? Oh, o Adriano falou aqui no chat e vamos ver se é o mesmo que o... Daniel Anderson. Ah, cara, é o mesmo mesmo. É, deve ser fundamento da tradição dele, mas, gente, não dá nem pra comentar, né, cara? nem pra comentar, não.
0: Mas, enfim. Ó, oh, voltando me... aqui, oh, Pedro, eu confesso que eu ia pra balada e dançava cheia. Agora na Paulista aí é a invenção do Sr. Douglas Rainho. Não, é mesmo, mano. Eu quero, eu quero arranjar pessoas de testemunha.
1: Que assim a maior parte das pessoas que eu tinha de testemunha me odeiam hoje, mas eu precisava encontrar. Já sei quem vou falar. Vou falar com a amiga da Gatti. Vou mandar um, um DM para ela, pra Tássia Vou mandar ah. ela deve lembrar. Ela deve lembrar.
0: Ai, manda, manda, manda que eu quero ver, quero ver. Vou mandar, Ai, vamos Deus mandar. Deus
1: certeza. Ó, isso aqui é certeza também, ó. Você já pro Cabral direto.
0: Isso é verdade, isso eu ia Sábado à tarde tinha Isso é verdade Lê essa daí, japonês O Gustavo Nascimento Meu ex-pai de santo dizia que a mão direita Era a mão Era a mão que você recebia Axé Então quando a gente ia fazer despacho De algo pequeno Fazíamos somente com a mão esquerda Que era a mão ativa Que dá o Axé que loucura, Cara, hein? isso é muito
1: loucura Porque assim, é, existem tradições esotéricas Que falam que a mão direita é a mão irradiadora É a mão que cede energia Logo, a shé é energia Então ela cederia energia E a mão esquerda absorveria energia Isso de certa forma tem até um princípio é, Védico que diz exatamente isso Mas também diz que Todos os nossos chakras são passíveis De construção mental O que é construção e convenção também Convenção mental é que você determina o que aquele chakra vai fazer. Então, quando você está dando um passe numa pessoa, você usa as duas mãos. As duas mãos estão irradiando, não tem nenhuma que está drenando. Tá? Então, você já vê isso aí. Quando você se faz um grounding, né? não sei se vocês sabem o que é um grounding, é uma técnica para se enraizar é, na natureza, para sentir as energias telúricas e tudo mais, você recebe as energias, você extrai as energias pela sola dos pés, que naturalmente são o inverso que elas, elas enviam a energia para baixo para descarregar. Só que ela tem os processos duplos. Tem hora que ela envia, tem hora que ela recebe. Nesse processo de ida e volta, justamente para te reabastecer e te limpar. Tá? Então é assim que funciona.
0: É... É um Cara, cada vez, mais, cada vez mais eu fico doido. Né? Quer dizer que os pés e as mãos são full duplex. Full duplex, sim. Falando em quaresma, pode tomar banho de ervas na quaresma?
1: Pode. Quaresma não tem nada a ver com a Umbanda, gente. Nada. Quaresma é um, uma questão cristã. Não cristã, porque tem evangélicos que fazem também.
0: Tá. Cara, vou falar nada a ver, né? mas enfim, só, só título de pontuação. Soltaram a Eucatombe, inventaram ovo de Páscoa Caribe. Você acredita disso? Cara, preciso comprar, então. Você acredita Ah, Eu era tô triste,
1: Japonês. Engordei de novo, cara. Puta, tô, tô triste, cara. Tô procurando um novo personal trainer, porque a minha personal teve que sair fora. Ela arranjou um esquema melhor aí, de quem trabalho. For, quem
0: for personal trainer da Zona Leste, São Paulo, aí, ó, manda um DM pro Douglas aí, ó. Tá precisando.
1: Mas é isso aí,
0: tá? É... Gustavo Bergamini, lei. Voltando um pouco, é, na parte da entrada na mata e na colheita, a farinha tem alguma coisa específica? Mandioca?
1: Pode ser de mandioca, pode ser de farinha de milho, pode ser fubá, tá? Não tem específico. A gente está dando um, um alimento da terra pra, de volta para a terra, entendeu? É a troca que você faz, tá?
0: Olha, sério? Melhor chocolate? Sério? Melhor chocolate? Pois é eu vi com meus próprios olhos, o apocalipse está na Terra. Lançar o Caribe, o novo de Páscoa. Bom, depois eu vou responder mais perguntas.
1: Agora eu quero entrar num tema que é meio que inédito aqui, que tem um... um eu, eu dou um gostinho disso lá no meu livro, tá? Que é o bendito do caminho do Que Saba E segundo o Tiago, <risos> Tiago Sena, vai se tornar popular e amanhã... No mar... mais tardar, segunda-feira, teremos vários Tata e vários sábados por aí é, nos terreiros novos, né? E tal, 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 tal. Vamos ver até onde chega a nossa influência. Né? É... Tem um monte de, de mensagem vindo aqui. Eu não sei se você consegue marcar elas no favorito, Japão. Você consegue? consegue? Marcar na estrelinha? Vou... Só colocar na estrelinha. Vai marcando aí nas estrelinhas aí, ó, pra gente. Enquanto isso que eu vou falar do caminho do quiçaba. É, percebam que os cuidados com as ervas, eles são extremamente importantes e muitas vezes a gente precisa de uma determinada dedicação para isso. Nas Umbandas atuais, desde que a Umbanda Branca, né, apareceu lá, os cargos para cuidados específicos sumiram. Mas isto era muito visto em macumbas e nos candomblés. Apesar da Umbanda não ser uma versão do candomblé, esses cultos se nutrem um dos outros, né? Ou de cultos similares. E dentro desses cultos existiam esses cargos. A diferença é que na Umbanda não é um cargo que não possa incorporar, como a gente vê com o Gans e Ekedes do Candomblé. Na Quimbanda é um pouco diferente. Na Quimbanda todos são feiticeiros e devem saber e fazer de tudo. tá? Mas voltando à Umbanda, né? A gente tem que falar desse caminho do Kisaba. As Saba, Insabas ou Sabas, são os nomes dados às ervas em Kimbong, o que também é chamado de ewen em Urubá. Quando eu decidi trilhar esse caminho de resgate da Macumba dentro do lado do chão de Jorge, eu tive que reincorporar muitas coisas perdidas, como eu já expliquei para vocês, como os oráculos, os cortes, a manifestação de entidades como elas realmente são, porque duvide ou não japonês... Tem gente que pega as entidades e manipula o arquétipo da entidade. Tá? Sem a imposição da Umbanda Branca. Tá? E uma dessas coisas que me foi colocado, né, que me foi trazido, é, foi esse caminho do Kisaba. O Kisaba é o sacerdote das ervas e folhas. É ele quem detém dentro da sua alma a chama verde que o impele às matas, que o faz ter mais eficiência com o trabalho das ervas e isso me foi sendo apresentado desde os primeiros módulos do Projeto Humaitá, tá? Lembrando que é o Projeto Humaitá é o antecessor desse curso Caminhos do Humaitá, onde tinha algumas pessoas que eu fazia uma tutoria sobre trabalhos mágicos. E o que, que eu percebi, né? Que algumas pessoas tinham caminhos muito claros com as ervas. É... Era impressionante que quando a gente chegava na parte de trabalhar com ervas, algumas pessoas tinham resultados muito mais Estarrecedores com as ervas. E às vezes é uma pessoa que nem se dedicava tanto Então eu tinha um, um caminho natural para aquilo né? e, Mas eu, eu tinha ainda Certas restrições em acertar esses resgates Que estavam sendo trazidos pelo caboclo rompimato Por não ser algo que eu praticava diuturnamente ou de uma forma muito tradicional Mas nas falas dele né, Que ele mesmo falava Ele falava da seguinte forma O caminho sempre existiu As pessoas só o ignoravam isso é um fato tão grande que eu lembro dele, desde o começo da minha experiência espiritual, dizer para certos indivíduos que Oxóssi, Katende, ou Amata o tinham escolhido para ser seu sacerdote. Ele falava claramente os termos em Saba e Kisaba para determinar ervas e sacerdotes, e eu não prestava atenção nisso. Né? Uma parte disso é por causa da, da consciência que era perdida, né? e também porque não... Não, não conseguia mesmo manter esses pensamentos retidos na minha cabeça. Então, eu fui convencido por ele, e a gente abriu o caminho que saba para quem possuía essa chama. Que eu já deixo bem claro aqui para vocês, gente. É muito rara. Não são todos os indivíduos. Eu estou para dizer que a cada 50 indivíduos, um vai ter esse caminho. Tá? É, num terreiro, por exemplo, normalmente tem um, no máximo, dois desses indivíduos. Tá? Além do pai de santo, porque o pai de santo ele tem que trilhar todos os caminhos que existem dentro da macumba. Pois ele tem que ser um sacerdote completo. Então ele tem que ter o caminho das folhas, ele tem que ter o caminho da faca, ele tem que ter o caminho do oráculo e ele tem que ter o caminho das entidades. Tá? Ele tem que ter todos os caminhos. O quisaba, né? A gente pergunta, faz uma pergunta aqui meio que retórica: o que, que é o que saba? É, o quiçaba de Umbanda não é a mesma coisa do tatakiçaba do candomblé angola, apesar da semelhança dos termos, tá? O quiçaba de Umbanda, ele tem um juramento feito para concatende. Ele tem uma ligação especial com essa força da feitiçaria das ervas e ele recebe alguns objetos é, sagrados, tá? Ele recebe seu cuité, ele recebe sua cabaça, ele recebe o seu cachimbo... E com esses três elementos, ele promove toda uma sorte de feitiçaria, tá? Toda uma sorte de, de, de feitiçaria aí, com esses elementos, tá? O curioso nesse caminho é que nem sempre eles incorporam, né? Os, os quixabas nem sempre incorporam, pois é dito que atende a muito ciumento. Esse é, um, é um mito, né? De que a ser muito ciumento. Então, preferencialmente, eles darão mais atendimento por meio de oráculos e por meio da intuição e a própria sabedoria que ele vai aprendendo enquanto ele vai manipulando as ervas em suas muitas formas de preparo. O que sabe, ele sempre terá uma tintura, ele vai ter uma maionga pronta para alguma necessidade. Tá? Maionga é um banho de ervas. Tá? É o termo correto para a gente falar banho de ervas, em quimbundo. Ele sempre terá um fumo para algo, ele sempre terá uma defumação, e ele vai se divertir muito fazendo tudo isso. Ele sente prazer em fazer isso. Ele gosta de fazer isso. Tá? Não é uma, uma imposição, não é uma obrigação. É um cara, por exemplo, que adora é, ficar sentado ali é, horas na mata, só vendo e apreciando as folhas. Sem mais nada. Tá? É, quando a gente diz que eles não incorporam, isso não quer dizer que eles estão impedidos, né? Porque nem sempre eles incorporam. Não quer dizer que eles estão impedidos, que eles estão proibidos, que eles estão quisilados, que eles não têm mediunidade de incorporação. Não é nada disso, tá? É que existe uma preferência pelo trabalho sem a incorporação. Um quiçaba, ele atrai muitas entidades que estão ligadas às matas. Estão ligadas às folhas, tá? Então a gente vai ver pais, é, é, pais velhos aí, né? Pretos velhos, como pai Arruda, pai Guiné... Caboclos Sete Matas, Caboclos Sete Folhas. Esses povos aí de, de mata, muito ligados a essas missivas, essas, essas, esse caminho do quiçaba. Então é muito normal uma pessoa com caminho de quiçaba ter entidades de matas. É muito normal. Não é obrigatório, mas é normal. Tá? E também não é impeditivo de ter outros tipos de entidade, que entidades de cemitério, entidades de estradas, entidades de, de praia, nada impede ele de ter. O quiçaba, ele também tem sua faca de trabalho que não serve para fazer imolação animal, que até é um certo impedimento, tá? Existe uma, uma questão aí, de tem uma trava aí nessa questão da imolação animal para os quiçabas, tá? Mas caso ele tenha um outro caminho, por exemplo, maquimbanda, né? É, isso não vai te causar importunação. Essa faca que ele usa, ele serve para colheita, ele serve para esculpir, ele serve para consagrar, ela serve para consagrar, tá? Normalmente o quiçaba não trabalha com fogo, não trabalha com velas, é, e ele vai acabar usando fogo naquilo que eu falei que o catende gosta, que é a defumação ou no fumo. O quiçaba é um cara que tem sempre um preparado de fumos dentro da sua bolsinha, lá do seu sapicoá, é, para vários, vários tipos de necessidades. E ele adora um cachimbo, né? Ele ganha o cachimbo da jurema, geralmente, ou outro cachimbo qualquer, pode ser qualquer cachimbo, Tá? Seu elemento, né, além do vegetal, é geralmente a água. Então ele vai ter muito trabalho ali também com águas. E o quiçaba, ele pode simplesmente fazer um cruz ou cruzar uma pessoa com a formação do seu cachimbo, benzer a pessoa e passar algum preparado de ervas especiais. A potência do quiçaba é tão grande depois que ele está otorgado, que ele está iniciado nesse caminho, que ele pode pegar um pouco de arruda esfregar estregar numa, nas suas mãos e com essas arrudas na mão, emanar aquela energia na pessoa Dando um passe energético na pessoa com a potencialidade dessas ervas. Tá? Para você ter uma ideia da autoridade que ele tem perante as ervas. Tá bom? É muito interessante. Uma coisa que eu estou colocando aqui né, é sobre o caminho da faca da quimbanda que os quissabas acabam não tendo essa questão da emulação, não é que eles são proibidos completamente. Tá? Mas se uma pessoa trilha só o caminho do quissaba, ela não pode fazer a sacrifício dos animais porque não compete a ela. Não que não exista essa possibilidade. A não ser que ele for um pai de santo. É, mas, por exemplo, o cara é um bandista, tem caminho de que sabe. O cara também é iniciado em quimbanda e tem mão de faca. Como que fica? De boa. Fica de boa. Ele vai juntar os dois saberes, tá? E a espiritualidade entende todas as outorgas que ele possui. Porque as coisas se adaptam. Porque isso é macumba. Tá? A gente não está é, dividindo as coisas, segregando as coisas. Nós estamos unindo. Tá? Nós estamos unindo. Pergunta da Rana em japonês.
0: A Rana Costa. Qualquer pessoa pode ser um kistaba? Não sei assim que se escreve e não sei Kisaba. se foi dito isso.
1: É... Não. né? Como eu falei, o kistaba é muito raro. O caminho de kistaba é muito raro. Tá? No show de Jorge, nós temos duas pessoas com esse caminho. Tem quatro pessoas lá com potencialidades, né? Dessas quatro, duas foram iniciadas. Eu já achei demais, porque, poxa, não temos tantos médios assim, pô, tem quatro caras, mas aí eu entendo o processo. Por que que acontece isso? Porque como é um saber que foi perdido, e que o rompe-mato meio que resgata na prática nossa, na nossa prática, isso não é uma definição geral para um é muito normal é, atrair também essas pessoas, justamente para gerar o despertar delas. Né? e aí poder passar essas informações, tá? É, então, é, é um caminho que está sendo desenvolvido para essas pessoas também. Mas essas outras duas que não foram iniciadas, elas ainda nem sabem e nem despertaram para isso, tá? Nem despertaram para isso. É... E aí, japonês?
0: E aí, beleza?
1: A Rafaela falou assim, lembrei do maolá. Então, o maolá, apesar dele ter essa ligação com as ervas muito grande... Não saiu o caminho de que salva para ele. Mas por que que não saiu? Porque o Mawala está é teto de Umbanda. Está né? teto em dengue. Ele é um pai pequeno de Umbanda. E para o pai pequeno, todos os caminhos também são exigidos. Como eu falei, porque ele está em preparação para se tornar um pai de santo. Tá? Para se tornar um sacerdote, para se tornar um tata de um banda. Tá? Então é importante que ele saiba também as mesmas coisas. Certo?
0: Se você diz, tá certo. Aí, ó, mais uma pergunta. Tata, o conjuro das ervas pode ser feito antes ou após a maceração? Tanto antes quanto após, tá? Ou durante. Não tem problema,
1: tá? Pode ser feito dessa forma aí. Tá certo? Japonês, eu acho que de pauta, pauta mesmo, nós fechamos, tá? O pessoal tá perguntando aqui, né, se a gente vai ter Mironga, né? Tem Senta que aqui, pergunto. vai ver Macumba? É, olha, quem perguntou? Aqui, ó, o Augusto Perguntou, o Augusto Sedaro Perguntou E eu vou fazer uma coisa diferente aqui, japonês que que é... Quem mandar superchat Aqui pra gente hum. Eu vou tirar ao vivo aqui um banho de ervas Pra elas, usando Eita. Os erins Só que assim, eu vou restringir a cinco pessoas, tá? Então, a gente vai ler as perguntas. Nesse bloco que a gente tá lendo as perguntas, as pessoas vão fazer superchat, o japonês vai anotar. Nós vamos sortear cinco pessoas dessas pessoas que fizeram aí. Então, nós vamos sortear essas pessoas. E aí, vamos tirar um banho de ervas para elas, tá bom? Certo, japonês?
0: Certo. Então, vamos Já às temos... perguntas?
1: Vamos à pauta já, primeiro e depois para do já programa. Já temos
0: um aqui, ó, a Paula Gilbertoni. Deixa eu dar a pauta Exatamente. Paula Gilbertoni. Anotado. Vamos lá, japonês. corda japonês. Calma, filho. Eu sou um só. Vamos lá. Da primeira perguntinha aqui da do coisa. O Geraldo Divino Durães. Em Ganga, existe algum Exu ligado a ervas ou mais de um? Eu acho que todos estão ligados, né? De alguma forma. É,
1: então, mas tem, cara. Tem bem mais. Exu das matas, eixo, é Pomba de boca da Mata, classicamente, como eu já disse. Mas tem um Exu que é especialmente ligado às ervas que tem fragrância e aroma. Na verdade, é todas as ervas, né? Que é o Exu do cheiro. Que é o Exu esquecido, né? Ele só é lembrado na Quimbanda. O eixo do cheiro é nesse processo aí. Mas, o japonês, eu falei pra você fazer da pauta, mano. Você tá fazendo da... Você tá dormindo, cara. Você falou? Falei, Bem, você tá dormindo. A, a, gente, a gente faz Ia te comprar um ovo de páscoa caribe e não vou mais.
0: Hum. Vamos lá, vou colocar a pauta aqui. É a pauta. Hum. O, a Gabriela Rosa. Peraí, deixa eu tirar essa aqui. Oh, é tirado. É, Gabriela Rosa Aueto Tata e japonês Gostaria de saber um pouco mais Sobre os fundamentos e o uso da babosa Aí colocou entre parênteses a Aloe vera na macumba Tive um sonho esses dias Em que colhi essa planta E fiquei curiosa sobre Obrigado Vou falar o que eu acho da babosa e da aloe vera Quando você Bye. vai na praia Aí você não usa protetor Você queima Tá todo queimado esta planta é muito bom para hidratar a sua pele e amenizar os problemas com as queimaduras. Sim, ela é cicatrizante, né? É
1: extremamente cicatrizante. E a, ela também é calmante. Calmante tópico. É, é curioso, né? Porque nós não temos um uso específico para ela. Mas eu já fiz vários banhos em que ela estava lá. E por que, que a gente vê isso, né? É, quando a gente tem o auxílio de um oráculo... A gente tem os erins aqui, que são os búzios, né? Os quatro búzios de Exu. Não dá pra ver? Né? Que a câmera tá diferente. É, os quatro búzios de Exu. Você. Ou de caboclo, porque o Catende também tem, né? O Kisaba ele ganha os quatro búzios para conversar com o cadente também. É, que é um método oracular muito simples. Você não precisa ver realmente a significância das ervas. Você pode até ver, é importante saber. Mas você meio que pergunta no oráculo, né? E no oráculo já saiu para mim dois, três preparos que iam a aloe vera, é, babosa. E dentro lá das regras herméticas, da magia, da feitiçaria, da vida né, como um todo, assim como é, 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 é abaixo, é acima, né? Então tudo aquilo que acontece no plano terreno, também vai acontecer no plano das ideias, do plano espiritual, do plano astral, tá? Tá? Então, é muito natural é, que uma erva que seja cicatrizante, como a gente está usando aqui, e pacificadora, calmante, de questões mais quentes, do que a pele, ela também será, no plano astral, uma cicatrizante para algo. Talvez para feridas da alma, feridas emocionais, feridas espirituais. Da mesma forma. Tá? Então, a gente tem já essa questão, esse, esse relacionamento também. É pelas leis herméticas das ervas e suas condições também de uso.
0: Certo? Próximo aí da Michele. Oh, deixa eu falar um detalhe técnico. Você com a mão aqui, na frente, o seu som fica diferente. Fica? fica? É porque eu acho que fica na frente do microfone. Eu não sei, você aqui com coisa fica muito diferente o seu, seu som.
1: Bom, vou deixar a mão embaixo, então.
0: Então vamos lá, a Michele Souza. É, o que é um axé para despertar ervas? Para fazer um banho? Defumação? É, a gente já falou, né? Já falamos disso aí. Ah, Isabela Araújo. Qual a influência do banho de ervas no nosso dia a dia? Deve ser feito com qual frequência e qual a forma correta de se preparar o banho? Cara, é muito importante
1: você ter banhos de ervas no, na, no, na sua rotina, né? Não precisa ser diariamente. Uma vez por semana seria muito importante, tá? Mas eu sei que é difícil a gente preparar ervas, né? Preparar banhos. A gente chega do trabalho cansado, muitas vezes, ou tá sem tempo, é difícil colher as ervas e tal. E, e aí, o que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer o que eu falo que é banho de preguiçoso, é, mas é extremamente eficiente. A gente prepara uma tintura com as ervas. Então você vai fazer lá um banho de descarrego. Você vai pegar a ruda, vai pegar a guiné, vai pegar é, manjericão, vai colocar dentro de um vidro de álcool de cereais, ou esse álcool de limpeza, 40 e poucos por cento, como que é o nome mesmo? 46 graus, né, japonês? É isso.
0: 46 é. GL, que eles chamam, né? É,
1: é, não sei exatamente o nome disso aí. É, que é um, um álcool mais hidratado, né? com álcool com mais água. Ou você pode colocar na cachaça mesmo, isso aí, pra curtir, né? para deixar ali macerando, é, na própria propriedade do álcool durante 15 dias. Daí vai estar tá preparado. deixa lá a garrafinha com uma etiqueta. Banho de descarega. Faz o outro lá. Banho de energização. E faz vários, várias tinturas, né? Preparando para isso. O que, que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho, uma tampinha mesmo da... da Aquelas garrafinhas de álcool Zulu, né? Você vai tirar aquela tampinha, vai encher aquela tampinha, jogar numa bacia e completar com 2 litros de água. Uma ou duas tampinhas. Porque aquilo lá tá, vai estar tá muito, 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 muito concentrado. Ah, um detalhe, nunca reponha o álcool de lá. Acabou, acabou, faz um novo preparo. E é importante que durante a hora que você está fazendo a tintura, que você desperte, que você conjure, que você determine o propósito e feche, deixe no lugar reservado, escondido ali da luz do sol, da luz artificial também. E quando necessário, você usa isso. Tá? Diluído em água. É, é muito importante, tá? Ter essas preparações aí, porque facilita muito a nossa vida. Frequência, uma vez por semana, no mínimo, tá? Uh, tem gente que faz todos os dias. Aí depende da necessidade de cada um. Agora, a forma correta de preparar no banho, aí varia. Né? Quando a gente tá falando de folhas, geralmente, é, ou elementos moles, né, pétalas, é, ervas mais frescas, a gente pode fazer simplesmente da maceração. Você vai pegar água, temperatura ambiente, vai macerar aquela erva entre os dedos, vai picotar ela, rasurar, triturar até ela soltar o seu sumo, vai esperar um pouquinho ali, ou bater num pilão, né? Tem aquela, que é alguns pilões que você pode bater. E essa erva, ela vai soltar o seu sumo naquela água e tá pronto o seu banho. Daí você coa, né? Muitas vezes as pessoas não gostam de ficar com, a, com, a, com os fragmentos do corpo, você pode coar e completar com mais água a temperatura do, do chuveiro mesmo para ficar mais confortável, tá? E você vai tomar seu banho. Agora, se a erva for seca e se a erva for um elemento, é, mesmo que, que, que fresco, mas duro, tipo uma casca, uma raiz, uma semente, né? Aí nós vamos precisar de fazer por decocção, que vai ter que ferver a água com esses elementos dentro, tá? Deixar fervendo lá de 5 a 10 minutos para que ela consiga extrair, por meio da decocção, essas potencialidades dessas, dessas, dessas partes das plantas, tá bom? Então dá para fazer dessa forma aí. A Hanna pergunta aqui, né, se dá para usar essas tinturas como spray. Tá? Spray ambiental também, da mesma forma. Bom. É... Próxima, japonês.
0: Tô falando, você falou do álcool, eu falei GL é um... é um... nome de Gailo Saki. Deve ser o cara que inventou... Como Essa um graduação, niki. né? Essa graduação... <risos> aí do álcool é, o Ednei Augusto dá para inferir alguma propriedade mágica de uma planta qualquer só pela aparência mesmo sem conhecê-la exemplo, cor, formato das folhas textura
1: cara, dá tá deixa eu ver se eu acho que é o texto que eu fiz esses dias para o pessoal da Quimbana, achei, é, dá. Eu geralmente eu uso o método de Paracels para isso. Tá? E eu uso eles alinhados com as questões planetárias. Então, por exemplo, né, eu separo nos sete planetas clássicos, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. É, eu sei que ervas de Sol, ervas solares, são para assuntos legais, para cura e proteção ervas lunares para sonhos, sonhos proféticos, fertilidade, paz e corpo. Cada planeta tem suas características. Aí eu vou encontrar uma erva no meio do mato. Daí eu vejo que ela é, ela é uma erva que ela é, tem um porte médio, tem flores mais tendendo ao amarelo, tem um aroma bom, né? Eu, eu, eu sinto aquele aroma até meio agridoce, essa aí, por definição, é uma erva solar. Ela não precisa ter todas as características, ela tem que ter a maioria. Né? Então, eu sei que ela é uma erva solar. Então, erva solar serve para quê? Assuntos legais, cura e proteção. E assim eu faço por todas as outras ervas. Mas quem quer aprender isso, eu ensino isso lá no Caminhos do Maitá. Tá? Eu ensino essa forma aqui, lá no Caminhos do Maitá.
0: Certo? É, eu deixa eu te fazer uma pergunta aí, aí hum. é curiosidade minha tem pessoal que fala que colocar água no sol uhum. é, isso é Enfim, tem
1: é não é erva mas... né
0: tem mas é, não é que você tá falando do sol aí como mas existe embasamento para isso sim na naturopatia funciona... nós
1: chamamos isso de água solarizada isso. ela trabalha pelo processo da cromoterapia então, por exemplo, você quer ter mais tranquilidade e harmonia, você vai pegar uma garrafa azul, colocar a água lá dentro e você vai deixar no primeiro sol da manhã por 15 a 20 minutos. Não mais do que isso, tá? 15 a 20 minutos. Ela vai absorver aquela irradiação por meio do, 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 da frequência azul e vai imantar essa irradiação na água. E aí você toma essa água com o passar do dia. Pode pôr na geladeira, não tem problema nenhum, tá? É, vai durar 24 horas isso daí. Você toma essa água durante esse dia que é uma água solarizada e aí você também quer quer ter mais vitalidade, mais força, mais coragem faz com uma água de uma garrafa vermelha e assim por diante. E tem pessoas que além disso depois associam cristais, tá? Pessoa que quer ter muito movimento na vida, criatividade, consciência da do ambiente que está e tal, ela usa citrino dentro da água, envolve no papel é, laranja ou amarelo e coloca no sol ali por 15 minutos. E aí vai juntar as duas propriedades também.
0: É, levando nessa base que você está falando aí, por exemplo, você está num riacho, ali, a água correndo, e ela está tendo contato com o sol. Existe alguma ligação dessa forma? Ou aí, nesse caso, já é nulo? Essa... não, tem. tem sim, porque
1: o que acontece, a energia solar, independente de cor, ela tem a cor branca, que tem todas as frequências de cor uhum. lá nela a energia solar, ela por si só ela tem o prana, que é esse axé que é esse enguso, isso já nutre você por isso que o banho de sol é importante o banho de água também é importante juntando os dois, perfeição né? perfeição
0: maravilha próxima pergunta do Bruno Ribeiro é, ele diz o seguinte, mora em Portugal e muitas ervas não existem ou existem, mas são espécies diferentes. Como fazer, nos casos, determinadas ervas que são necessárias para algum ritual? Isso já Cara, foi falado no outro programa, você tem que fazer uma adaptação.
1: Exatamente. Por isso que eu falo que é bom as pessoas saberem as ervas por esse conteúdo. Porque o que acontece? A gente tem a ruda. A ruda tem lá. A ruda é um descarregador, né? É uma erva de descarrego. Mas o eucalipto também é. A guiné também é. E tem outras ervas que também são. Então você pode substituir. Agora tem ervas muito, muito, muito específicas que às vezes você não vai achar. E aí você tem que entender o propósito daquela erva e encontrar uma, algo semelhar, similar ou semelhante. É, por exemplo, vou falar sobre oferendas aqui no caso. Quando a gente fazia oferenda para Exu, na África, nós usamos farinha de inhame. Porque era o que tinha lá, não tinha mandioca. Quando vem para o Brasil, aqui tem mandioca. E aí a gente adaptou e fez farinha de mandioca. Então, é uma questão de adaptação também. Mas é o que os dois? Os dois são estruturas tuberculares que estão debaixo da Terra. Né? É, que tem uma mesma, quase uma mesma constituição ali tal, energética, coisa do sentido. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Camila da Costa, boa noite. Salve Tata japonês, conteúdaço. Vou mudar de assunto. Eita, como esse japonês, coraçãozinho, é difícil. <risos> Ei, japonês, caramba, tá difícil, hein, mano? Você não desencalha, mano, você não, não dá chance pras minas, mano. Será? Não dá, cara, caramba, japonês.
0: É, voltando ao assunto do inhame do ou da mandioca que você tá citando, eu vi um cara comentando é, sobre benefícios, né? E aí ele fala que os soberosos, né? Tem os que nascem para cima e os soberosos que nascem para baixo. Não sei uhum. te falar qual. Existe alguma diferença para isso? Cara, até tem por proposta
1: mágica, a gente pode associar isso, que um é mais enraizador, te leva para zonas mais quitônicas, o outro é, ele vai te enraizar, mas vai florescer. Mas a gente não leva muito nessas minúcias aí, não. Tá?
0: Perfeito. É, o Jean Faria. Quais ervas fazem um bom fumo para cachimbo? Tabaco. Pô, o melhor
1: fumo para cachimbo é tabaco. Agora, se você quer saber propriedades mágicas, cara, aí depende muito. Para que propósito? Para que. Ó, o meu preto velho, ele gosta de um fumo assim. Vou falar para vocês. Tabaco 50% de tabaco tá? Principalmente se for aquele tabaco seco, né? Tipo Virginia, né? o estilo que ele gosta, tá? É, ele gosta que põe sálvia, alfazema, flor branca, camomila, hortelã, tô esquecendo de mais alguma coisa.
0: Ele fuma, tudo isso. Ele, fuma
1: tudo isso. ele mistura tudo, tá tudo misturado lá no no, no fumo dele, né? Eu já deixo preparado, ele vai botando no cachimbo e vai fumando.
0: É assim. Pensei que você ia falar que daqui a pouco ia pedir orégano também. Uma orégano.
1: Cara, você tá ligado que a galera fumava orégano porque ia ficar com cheiro de cannabis, né? Tem um e... cheiro muito próximo da cannabis, né? Não é entorpecente. Você fumar muito orégano pra virar entorpecente, mas o cheiro dela queimando é muito parecido com o cheiro de cannabis. E a galera queria pagar de gatinho, né? Começava a fazer isso aí. Japonês, você deve ter feito isso. Tenho certeza que você fez isso lá no Cabral, japonês. Sou
0: careta. <risos> Vamos próximo. Uh, Laura Queiroz, pode explicar... É, mesmo, um pouco? é a mesma coisa. Fumo de preto velho com as ervas. Silvia Luiza, Foi mês passado em um terreiro que o preto velho usava maconha. <risos> o que o senhor acha disso? Por que existe tanta restrição com o uso desta erva. Pode explicar um pouco a energia? Cara, eu peguei
1: isso de manhã, eu tirei um print, mandei pro Tata Camochinzila, eu falei assim, eu não vou ver isso sozinho. Eu não vou ficar com isso na cabeça sozinho. <risos> Ele ficou tão puto, cara. É, preto velho é agora, pô. É assim, cara, é... isso é uma loucura, cara. Isso nunca é um preto velho. Isso é um puta danquinho bom, é um médium mesmo, fazendo uso dos seus entorpecentes ali, Tá? Não existe isso. Por que de restrição dessa erva? Porque é proibido por lei, cacete. É proibido por lei. Tá? Se fosse liberada, talvez não tivesse tanta restrição, mas é proibido por lei, caramba. Pô, vai para os Estados Unidos lá, vai pra Holanda. O japonês foi lá em várias coffee shops da Holanda lá, fumou todas, comeu brigadeiro. É... Brigadeiro se chama. Caia Eva danada. Ai, Eva danada. nada... Puta, agora, olha, desenterrei, hein?
0: Desenterrou essa música, hein? Quem que era nome? Egg nome? sim! chama Acundum, o é. nome dessa música. Ô, oh, o nome da banda. Acundum.
1: Entendeu? A pessoa é, fala assim, que... esse preto velho deve ser o pai Bob de Aruanda, né? <risos> Muito bom, cara. Muito bom. Podem... Nossa, podemos ir pro o... Pro... Pode, estou à sua, à sua disposição aqui. O pessoal parou de mandar
0: superchat que acho que cansaram. Ó. Mas a gente tem bastante aqui, né? Tem bastante, Sim. tem bastante. Então vamos lá, esse aqui a gente já falou, né? Primeiro, Geraldo. Vamos para o Marcelo Azevedo. Na Kimbanda, o Omi Ero também é disponível e indispensável? Nossa, é um nome muito louco. Você deixa, se, se lê Ibin. Ibin. É... Não, cara. No
1: Mierol, Mierol pra gente na Quimbanda e na Umbanda... Na Umbanda não existe, né? Mas na Quimbanda é um preparado de ervas que tradicionalmente vai também bebidas alcoólicas, tá? É... Não tem o plasma do Ibin, não. Mas pode ter sangue, tá? Pode ter ege de outros bichos. É que na Quimbanda nós usamos bichos de sangue quente, Tá, nós não usamos bichos de sangue frio Isso aí se usa no Ifá No Candomblé, na Umbanda Às vezes usa, na Kimbanda não Só bicho de sangue quente
0: João Gouveia Tem como despertar Óleo essencial ou até mesmo floral? Tem, a mesma coisa, cara
1: Apesar que eles já estão despertos, né De é... certa forma eles já estão despertos, principalmente floral é, é, vocês não sabem, mas O O Ba, ele era um cara assim Extremamente espiritualizado cara Extremamente espiritualizado E ele meio que É meio macumbeiro, sabia? Eu sentia ele meio assim Nas coisas que eu lia sobre ele Mas você pode despertar da mesma forma que você desperta a erva,
0: cara Conjurando tá? bah, O Félix Oficial isso. Uma mistura de ervas com Arruda Boldo Quebra demanda, capim limão, faz algum sentido para limpar um ambiente carregado? Bom, vamos lá pensar.
1: Arruda, ok. Boldo, hum. quebra demanda, ok. Capim limão, hum. cara, até faz, até faz, tá. Mas tem coisa melhor. Para limpar um ambiente carregado, basta arruda, cara. Basta arruda. Não precisa criar uma alquimia incrível aí, não.
0: Próximo, japonês. Próximo do Choco E o famoso banho de sal grosso? Cara, essa é uma polêmica tão besta,
1: sabe? Porque a galera vai na, na praia, né? Vai lá no mar e fica o dia inteiro tomando banho de sal grosso na cabeça, né? né? Entro, entra até em orifícios que você nem sabia que você tinha. E aí a pessoa fica lá tipo assim, ai, não pode jogar banho de sal na cabeça. Não pode jogar banho de sal na cabeça. A questão é a seguinte, cara, será que o problema é o cloreto de sódio? Esse é o grande problema das pessoas? É esse sal que causa tão mal assim? Porque assim, não sei se as pessoas sabem, sal é uma composição química, e não é um só. Então a gente vai ter lá na, na aula de química básica, você vai ter o quê? Você vai aprender que existem elementos que são Alcalinos, que a gente chama de bases Elementos que são ácidos E que a união dos dois Gera um sal Mais água Como que é a criação da molécula Do cloreto de sódio, do sal de cozinha NaCl Algum deles, o Na vem de alguma base O Cl vem de, alguma, de algum ácido Algum deles é assim e que gera é, é, O sal Tanto que se você deixar uma tigela de sal Você percebe que ele até fica umedecido, né? Ele meio que puxa a água Por causa do processo de ionização, se eu não me engano Tá, mas é... Será que é, é o cloreto de sódio Que faz mal? Será que mesmo que é o cloreto de sódio? E os outros sal, sais, né? Me causaria mal? Porque tipo assim o Bicarbonato de sódio é meio que um sal, não é? Eu acho que é um, que é um sal Se eu não me engano não, Ou é uma substância alcalina
0: não faz agora pergunta eu não é porque eu aula de química eu fugia. Deixa eu perguntar
1: pra... na Wikipédia. Oh, pela Wikipédia, você está dizendo que é um sal, mas eu não confirmo
0: na Wikipédia, não. Nas aulas de química, eu fugia para outra química. Tá.
1: É, agora, o cloreto de sódio, que é o NaCl, ele também é um sal. É o sal de cozinha, é o sal que a gente come. Né? Será que é esse cara aí que é tão filha da mãe assim que ele mata nós? se jogar na nossa cabeça. Eu acho que é um pensamento tão imbecil, sabe, que não se aplica, né? Não se aplica. Eu já refutei isso aí tantas vezes, tantas vezes, mas sempre vem essas coisas, essas coisas. Galera, não, não aprende, mano. Não aprende. Vai, próxima, japonês.
0: O Danilo Gravina Dalla Paula. É verdade que algumas ervas não combinam
1: com outras? É verdade, cara. Inclusive, lá no o Maitá, eu explico essa questão. Se chama antagonismo e simpatia. tá? É, ou antipatia e simpatia. É, existem ervas, por exemplo, que são inimigas entre si. Ervas é, solares, marcianas e, e, e saturninas, se não me engano, elas são antagônicas entre elas. E algumas até causam confusão se usadas juntas. Ou seja, ou elas não vão funcionar, ou elas vão causar distúrbios ali energéticos quando usadas em conjunto. E aí você precisa de ter um intermediário, um diplomata ali para negociar essas coisas, que geralmente são ervas mercurianas ou venusianas, que você usa para equilibrar essa situação. Tá? É, ou uma outra erva mais calma, né? uma erva lunar, no caso aí que não vai ter essa, essa, essa dificuldade, coisa desse sentido. Tá? Então é preciso analisar sempre os compostos, sempre analisar os compostos. E aí, eu explico sobre isso também no Caminhos do Maitá. Para quem quiser aprender feitiçaria de verdade, entra lá, perdidoead.com. Próxima
0: Vai, pergunta do Geraldo Divino Durães Enganga, poderia me explicar sobre as principais ervas e os, as mais conhecidas e uso mais comum? Cara, não tem como. Arruda, Guiné... É, mas
1: não, não tem como, né, cara? É muita erva pra gente falar assim, é, qual que são as mais conhecidas? Depende da região que você tá. Né, que se eu falar assim e que a Macassar, do e Depende é, do propósito. Depende do é muito conhecido em algumas regiões. Oriria em outras. Aí a Raizão de Conqueror é super conhecida, mas lá, lá em Nova Orleans, cara. Então não dá, né? Mas eu explico bastante sobre ervas também lá no Maitá, ou no meu livro de ervas, que tá no clube de, de autores lá, pra comprar.
0: Quem já comprou o livro aí? Já
1: comprou o livro. É, o galera do chat aí, quem já comprou o livro aí? Manda aí pra gente saber se vocês já compraram o livro.
0: Ah, Tatiane. Para banho de energização, somente ervas mornas, equilibradoras, não podem ser usadas para descarrego? Não entendi. Para Cara, é aí?
1: assim, é... eu não concordo com esse tipo de nomenclatura. Erva morna, erva quente, erva fria. Eu acho esse tipo de nomenclatura meio zoado. É muito restritivo, tá? Porque as ervas nem sempre elas têm uma só potencialidade. Às vezes a erva tem vários tipos de potencialidades. É... E a gente tem que saber como a gente vai usar aquilo ali. A gente tem que saber como vai usar. Por exemplo, da laranjeira, a gente, vai, a gente pode fazer por óleo essencial. Da flor, da folha e do fruto. Né? Então, você tem três tipos de óleos essenciais. Cada um tem uma propriedade diferente. Acabam se confundindo, às vezes, e até se tendo propriedades similares em algumas coisas. Mas tem coisas diferentes. A química deles é diferente. É. E é a mesma planta, cara. É a mesma planta. Você acha que na macumba também não vai ter diferença? Ai. Ah, hein? Vai ter diferença, sim.
0: Tá. Próximo, meu é... É Luiz. Ouvir esses dias das que só podem fazer banho com ervas, que se pode tomar chá e que não pode misturar no banho de ervas sementes. Qual é a sua visão sobre ouvir esses dias. Quem falou isso não sabe do que tá falando, cara. Simplesmente não sabe do que tá falando.
1: Porque banhos de ervas a gente mistura favas, mistura sementes, mistura cascas, mistura frutas, mistura tudo. Você vai usar o que está à disposição. Esse é o feiticeiro, né? Ô, a pessoa tá falando que comprou aqui, ó. Tiago comprou. Gustavo Bergamini, tá comprando desde o lançamento. É... Rafaela Ribas. Rogério Benedetti Cassati. Caio Molina. Ó, a Kátia falando aqui, ó. Amo Neroli, né? Neroli ou Neroli. Tem pessoas que falam assim. É... E tem o Petit Grand também é também. Pet... O Neroli e o Petit Grand, E o óleo de casca são três olhos diferentes extraídos da mesma planta o Hélio falou
0: que comprou oh, bastante pessoas compraram, adquiriram o um livro do não vendeu mil cópias ainda estou insatisfeito do, do, do. esse aqui já respondemos, né? vamos para o Geraldo novamente o Pantera negra é ligado às matas é... pode-se pedir licença para ele e pegar as ervas ou ele não se pede? Cara, ele é das matas, das mas
1: não é, não é a pegada dele, tá? Não é a pegada dele.
0: Vamos lá para Isabela Araújo. Tata, o que você acha de médios que se dizem afetados pela quaresma? Tem alguma influência de fato?
1: Gente, mas não é programa sobre a quaresma. Eu vou responder, mas não é programa sobre a quaresma, né? É se ele tá falando que ele tá afetado, é porque tem influência eu, eu, eu acho que afeta também, não tô dizendo que não afeta, eu acho que afeta, Estou falando que não faz parte da Umbanda, mas afeta por quê? porque nós criamos essa situação que a gente está acreditando que isso afeta a gente tá? a gente criou uma situação complicada aí de, de uma psicosfera na crença, né, que gera uma egrégora desse pensamento, e esse pensamento tem energia também não é legal, né? Também não é legal.
0: Vai japonês. O Félix Oficial. Mas, Tata, se coragem não tem nada a ver com banda, por que é que em algumas casas é exigido o fechamento de corpo? Alegando que nesse período estamos mais abertos aos ataques espirituais. Cara,
1: nós temos quantos programas aqui que esse aqui? 161, né? 161. E a 161 programas eu tenho que falar que a Umbanda está invadida por diversos pensamentos que não são dela. A quaresma é uma punição cristã. É o período entre o carnaval e a páscoa. É um período de purificação, de jejum e de recolhimento. Onde você se arrepende na, na quarta-feira de cinzas de tudo aquilo que você pecou durante o carnaval. E aí você tem que se recolher em jejum para se limpar. Até chegar na sexta-feira santa, onde você vai comer peixe, porque não pode comer carne. Só que você sabia que a quaresma é o tempo todo sem peixe, sem carnes? Você sabia Sim. que o normal era ser feito jejum como os muçulmanos fazem? durante o ramadã, o jejum é aquilo que você não pode comer nada ah, ah, depois que o sol se nasce e nem antes do polo, do sol se pôr. Tá? Então, durante o dia, nada. Às vezes, dependendo da rama, nem água. Já pensou? Quem ah, que faz isso, cara? Desses católicos, desses evangélicos? Quem? quem? quem Conte para mim, japonês. Você, no alto da sua sabedoria teológica, Acho que nem eu faria. Entendeu? Mas isso então,
0: assim,
1: Eu não conheço, cara. A, a, gente conhece, a gente conhece muçulmano que no ramadã virava as costas do pai e já ia comer uma calabresa? Fazia dois pecados, né?
0: Dois Você, haram. Comia, era... carne de, comia carne de porco e, e quebrava o jejum.
1: Exatamente. Tá? É, o, o Geraldo tá falando assim, no caso católicos, evangélicos não ligam não. Tem é, vertentes do evangelho, é, nomenclaturas, denominações evangélicas que ligam sim, Geraldo. Tá? Tem denominações evangélicas que ligam sim. É, é que não são todos. Os neopentecostais não ligam. Os pentecostais. Mas tem é, uma, uma, certas denominações que ligam sim. Tá? Então, assim. A Quaresma afeta a Umbanda, eles criam essas coisas, tem gente que fecha o congá com, com panos roxos, porque na igreja católica se faz isso com os santos. Existe se faz text... ainda, né? Se faz. É, você põe panos púrpuras né, por sobre os santos para esconder o altar durante o período de quaresma. É... E isso acabou entrando na Umbanda por meio dessa, dessa influência católica. E os tambores, na casa que eu sou feito, ainda é assim, não fecham as imagens, mas eles não tocam o tambor. Porque, normalmente, na época da perseguição, quando você tocava o um tambor, sabia que não era festa. Porque não se pode fazer festa nessas épocas. Não sabia que era uma macumba. Eles paravam de tocar tambor e só rezavam. Né, Para não ter perseguições. É por isso, cara. É por isso. Tá? Então, acaba afetando por isso. Mas as umbandas estão extremamente, extremamente, cheias de influências que não são dela. E é errado eu não sei se julgar é certo ou errado existe, a casa é assim tem que respeitar mas a gente não pode determinar que isso é algo da Umbanda mas é algo importado para a Umbanda por isso que o rompe-mato tem essa vontade de fazer esse resgate que ele fica fazendo comigo que nem doido né, das coisas como elas são e cara, tem jejum na Umbanda também, viu a gente tem preceito, não se esqueçam do nosso preceito. Tem o um pessoal aí que tá de preceito aí para fazer pai pequeno, tá 21 dias, vai ter que ficar 21 dias de preceito. Também não pode. 21 dias sem. E sem comer carnes, como um todo, não pode nada disso. Nem o tipo de carne, nem as carnes que falam, pode comer.
0: Já pensou um Big Mac, cara, um hambúrguer do Doc Burger,
1: Hoje doc Burger, um doc.
0: patrocina a gente. Hoje eu comi um doc. Aí depois é. eu não sei porque eu tô gordo. Eu não posso xingar ao no ar, mas na hora que sair eu vou te xingar. Você fala vai lá. Atrocidades. É... Geraldo Divino. Enganga, o senhor vai abordar o uso das ervas na jurema? Por exemplo, jurema preta raiz, Cas, casaca e folha. E também sobre a jurema branca qual sua utilidade? Não vou porque eu não sou juremeiro. Então não posso falar. Você não canta aquele ponto eu vou abrir a ah, jurema.
1: É, mas aí é no sentido de, de espaço espiritual pra chegada dos, dos encantados, né? A gente canta outro lado também, sobre jurema. É, eu abro os meus trabalhos com a força da jurema eu jurei, jurei, jurei Jurei perante a jurema Jurei e torna a jurar Jurei toda a jurema A nunca fazer o mal Tem, Ela é bem longa, né? Mas a gente canta para ver os trabalhos mesmo.
0: Hum. Próximo do meu xará. Qual o melhor ou melhores ervas para conexão com os caboclos?
1: Todas. Todas. Caboclo detentor da Saber das Ervas. Todas. Mas é, Samambaia é bom, viu? Muito bom.
0: A Paula Gilbertoni mandou um super sticker de e 10,90. Obrigado, Paula! Próximo do Daniel Anderson. Filho de Oxóssi tem mais facilidade é, com o uso das ervas? Tem assim como os
1: filhos de Osaim também, apesar que dizem que o Osaim não pega a cabeça, né? São esses caras dos Kisaba, né? Tem alguns caboclos que vêm na força de Osaim. E como que a gente sabe que eles são de Osaim? Geralmente os caboclos vêm pulando num pé só. É bem curioso, cara. Bem curioso.
0: Mais aí um super sticker da denilsa More. O Caio Molina também mandou 27,90. Muito obrigado. O Augusto Cedaro também mandou dois reais. muito obrigado. O Tiago Guedes mandou Vintão. muito obrigado. O Gustavo Nascimento mandou, Exu do Cheiro é encantado?
1: É encantado. É encantado.
0: A Márcia Azevedo, ou Marcela Azevedo, onde eu li Márcia, meu Deus. Na Quimbanda <risos> se joga Obi para ver se as ervas está tudo... O quê? Está tudo Dara Você lembra da...
1: Márcia! Ô, oh, Márcia! Pega o cheque, Márcia! Eu
0: não sei por que eu li Márcia. Cara, é porque... a gente
1: tem muita história, né, japonês? Para um caramba. É. É, a Márcia era a esposa do falecido Joselito. Uma cliente que oh, nós tínhamos. Márcia! Márcia! O Joselito era um cara que era uma caricatura, cara. Que tão engraçado que ele era. É, ele sei. era inc incrivelmente engraçado, cara. Incrivelmente engraçado. Já falecido, né? O menino e ele fazia. falava: Ô, oh, Márcia! Pega o um cheque pros meninos, Márcia!
0: Oh, Márcia! <risos> o cheque! Ai, oh, tão legal, do céu. cara!
1: Tão legal! É... É Na Kimbanda, nós não jogamos Obi, porque nós temos os Erins e os outros oráculos, né? Que a gente pode jogar o Obi. Na, na Umbanda Só que eu tenho restrições contra o uso do obi, porque cara, para cada pessoa você tem que usar um BI. E se for para a mesma pessoa para um dia seguinte você tem que usar outro BI. Então, cara, é o BI para caramba, né? Os búzios eles fazem o mesmo o mesmo trabalho aí e com mais eficiência até do que o próprio BI.
0: Próximo. A Tânia Crepaldi mandou o cincão e disse Banhos de madeira Exemplo, cipoca caboclo. Posso ferver a mesma é, Para mais banhos ou perde o efeito? Não, ele
1: tira né? Ele extrai pela, pela decocção Vai extrair todos os, os eflúvios Necessários ali E uma vez que extraiu e ele Novamente secou Perdeu a sua potencialidade Vai servir para tubo, né? você pode jogar para terra Mas para fazer outro banho, não
0: Falar besteira
1: você ia falar
0: besteira? Deixa eu quieto, deixa eu no gelo. a uh, oh, uh, Gabriela Rosa mandou: Vintão, muito obrigado, muito arigato. A Jéssica Crespi, Crespi mandou também: Crespi. É, o Tiago Xavier Lima de Mendonça. Tata, poderia citar algumas ervas que auxiliam no desenvolvimento mediúnico?
1: Nota aí. anis Estrelado, Cipó Prata, Cipó Caboclo, é... deixa eu ver o que mais. Oriri, Balaim de Velho, é... deixa eu ver qual outra. Hum... Sálvia, Pitanga, todos esses auxiliam no desenvolvimento
0: a Próxima do Rogério Benedetti Cassati, mandou aí um super sticks de vintão. Muito obrigado. O Wakeman, olha que nome exótico, Wakeman Friends. Hum. Salve Tata, salve japonês. Gostaria de saber por que alguns banhos são apenas do pescoço para baixo e não podem ser jogados na cabeça. Cara, a resposta padrão para isso é por
1: medo e desconhecimento. né? Mas existe sim banhos que normalmente a gente não põe na cabeça. Só que quando você chega na quimbanda, cara, você põe sangue na cabeça, você põe comigo ninguém pode, você põe uma porrada de coisa e não acontece nada. É... Mas normalmente a gente não põe na cabeça ervas que são tóxicas. Então, quando você faz o extrato de um comigo ninguém pode, se ela estiver muito concentrada, é, mamona, é, espada de São Jorge, coroa de Cristo, ervas que, que tem aquela, aquela leitosidade, né? trombeta também, muito complicado, é, saia branca, ela vai causar problemas aí, tá, vai causar problemas. É, porque a sua mucosa vai absorver é, as toxinas e pode dar ruim. Pode dar irritação, pode dar problema de pele, mas pode também causar muito mal-estar. E dependendo do que é, eu não diria se causa óbito, porque eu não tenho, eu não tenho é, dados de que tenha sido né, causado óbito por causa disso. Mas não é legal, tá? Basicamente. É... Mas banho na cabeça é muito importante, gente, porque muitos chakras se concentram na cabeça, né? Muitos vórtices aí de poder. Okay. Eu preciso cortar o cabelo já? Eu sempre sei que eu tenho que cortar o cabelo quando eu, eu venho fazer live, cara. Eu vejo meu cabelo, mano, fico eu, horrorizado. Eu cortei ontem meu cabelo.
0: É, foi lá na, na alistamento militar, né? É, quase isso. É, o Geraldo mandou: enganga, sou advogado e preciso, por causa da profissão, ir a presídios. Se o senhor puder, é, se o senhor puder e não for pedir muito, pode me passar um banho para usar antes e depois da ida, grato desde já.
1: Cara, olha, é, no seu caso é muito complicado. Para quem trabalha em hospital também, é, é, funcionários de car carcerários, é, policiais e tal, é muito complicado a, a esses ambientes, tá? Então, o que, que eu recomendo? Antes de ir, tomar um banho de proteção. Na hora que voltar, tomar um banho de limpeza e purificação. O que, que é o banho de proteção? O banho de proteção é com ervas que vão gerar um campo é, energético em volta de você que impeçam que energias deletérias se apropriem da sua matéria. Tá? Então, exemplos dessas, dessas ervas. A ruda é pau para toda obra. tá? Vai na ruda que é, que é top. Guiné. É outra erva que você encontra muito fácil. Mas a melhor que tem para proteção é a própria Espada de São Jorge. Tá? É a própria Espada de São Jorge. É, Há ah, um banho com uma erva só? Pode ser com uma erva só, cara. Pode ser com uma erva só. Eu ainda eu co costumo dizer que seria bom usar uma erva solar. Você pode usar um girassol, por exemplo, pétalas de girassol, para criar uma aura solar que impeça com que a energia negativa é mais densa se aproxime de você. Então você pode juntar espada de São Jorge com girassol. Uh, na hora que voltar, você vai usar, tomar um banho de purificação. Então você vai usar uma erva de limpeza, eu recomendo eucalipto. Você vai usar é, uma erva de, mais de purificação mental, eu escolho a hortelã. E sempre ponho alecrim e manjericão, porque são ervas muito boas para isso. Só não ponha alecrim se você for ansioso ou quiser dormir. Tá, mas pode, pode ir nessa formulação aí que vai bem.
0: Tá bom. Dourado que nasceu no mato sem ser semeado. A Tatiane, Tata, o senhor poderia me indicar? Será? Alguma erva para defumar o comércio para proteger do olho gordo? Sim. Vai pegar. É, olho de boi.
1: Vai fazer, raspar o olho de boi até sair aquele pozinho do olho de boi. Você vai pegar café, pó de café, tá? E arruda. E aí, o que, que... arruda seca nesse caso, tá? Tem que ser arruda seca. Você vai misturar isso aí e você vai botar pra queimar. Você defuma toda a entrada do, do comércio, defuma todo o comércio, que isso aí vai afastar olho gordo, vai afastar energias viciadas do ambiente.
0: Paula Boss mandou 7,77. Muito obrigado, Paula. Muito hum... bom. A tata coelho mandou o cincão. Pra que serve danada da costa? Danada não, raponês. nada da costa.
1: <risos> Cara, serve para muita coisa. Preciso né? pôr o óculos. Aqui, tá. Serve para muita coisa, mas principalmente para enraizamento. E para espalhamento. tá? Então a gente usa geralmente danada não pela propriedade que o danada tem em si, mas porque aquela energia vai se espalhar. Então é, é uma erva que ela é meio coadjuvante no, no banho, na
0: defumação. A Denilsa More, Qual a melhor forma de descartar as ervas que foram usadas para o preparo? Podem ser usadas por mais de uma vez? Não, mais de uma vez não pode. Mas você descartar, a melhor forma é você descartar
1: é, na mata, né? No jardim, enterrar. Geralmente o melhor é enterrar. Eu gosto de jogar na mata, né? Porque a própria erva vai ser se absorvida ali, não vai decompor. Isso e é bom.
0: Tem, e quem não tem a oportunidade ou mora em apartamento
1: e não tem... Lixo, isso. né, filho? Aí tem que jogar no lixo. Vai por lixo. Se, se o condomínio não tiver composteira, joga no lixo.
0: Só isso aí. Só isso aí, só aí, só aí. A Marcela Abreu mandou cincão. Muito obrigado, Marcela. A Isabela Araújo. Tata, o que você acha sobre terreiros de Umbanda que usam a medicina ayahuasca com consagração a Exu? Sendo vendida como uma conexão espiritual e cura.
1: Acho isso é o que eu acho. Uma vergonha. Eu acho uma vergonha isso, cara. Uma vergonha. Tive que tampar até a minha cara.
0: Próximo, da Camila Costa. Tata e ervas para conexão espiritual e corporação. Tô comprando o livro já.
1: Já falamos, né? É falando. Tá?
0: Sim. agora acabou o, o Douglas. Agora é só os superchats. Douglas Roberto é. Como que vamos, vamos lá então. Já que você. Se... Ó, tem um outro aqui, ó. A Fernanda Leverentes. Nossa, que nome mais difícil de falar. Leverentes. Tata, é normal ter reação alérgica com banho de folha de manga? E é, é algo relatado? Eu
1: desconheço, mas assim, tem pessoas que têm sensibilidade com qualquer coisa. Tem gente que tem sensibilidade com água. Né? Então, pode acontecer uma coisa muito específica, né? Mas eu desconheço uma alergia baseada na folha de manga. Aí, é, Japa.
0: Kátia Regina, tem alguma erva que melhore a procrastinação e preguiça? Tem. Alecrim. Né? Alecrim. E a mesma
1: coisa para Julie. Alecrim. Alecrim é ótimo para essas situações, tá? E o alecrim, gente, é, tem tanto em óleo essencial quanto a própria erva, que é um tempero, tanto seca quanto, quanto ela fresca. E se ela estiver seca, você pode colocar ela é, para queimar, né? Do seu lado. Fazer uma defumação ótima. Lindo. Vamos lá agora pro... Vamos, vamos sortear aqui, japonês. Deixa eu confirmar aqui. São nove... Um, dois, três, quatro... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Né? Tenho 12 ah. nomes aqui, tá? Paula Gibertoni, de Denise Amor, Caio Molina, Augusto Sedar, Thiago Guedes, Tânia Crepaldi, Gabriela Rosa, Jéssica Crespi Rogério Benedetti Cassati, Tacoelho, Coelho, Paula Bossi e. e, e, Marcelo, e Marcelo Abreu. Abreu tá? Isso é, Vou sortear as pessoas. Vamos sortear aqui. Deixa eu abrir o sorteador. Vai falando com a galera aí, japonês. Vai falando para ser nosso
0: apoiador. o pessoal. Se chegou aí mais tarde não viu meus recaditos, é, tem um recado muito importante. Seja apoiador do Papo na Incruz, Ajuda a gente a manter isso aqui, tentar no ar mais tempo. É, duas formas que você pode nos ajudar. O primeiro é lá no Catarse. catarse.me barra na E você já ajuda, sim. Então, aí você tem acesso ao Brau, aí que é o nosso grupo no Telegram, mas que tá mais pro WhatsApp, porque nasceu no Telegram e tá no WhatsApp, enfim. Mas você vai ter acesso a ambos lá. E outro é mandar um Pix pra gente. Pix é o pix@perdido.co. É, ou eu também mandar superchat chat aqui, igual o pessoal mandou.
1: Ô, Japa, a Hannah falou então, que a Julia é ansiosa, então a Alecrim talvez não seria muito indicado para ela. Seria bom uma calêndula, por exemplo. Calêndula, calêndula. é essencial para isso. É... Ervas de cores amarelas geralmente elas são associadas à concentração. Tá? Vamos lá, que é sorteio. Deixa eu tentar é, apresentar minha tela aqui para ficar.
0: Você já vai colocar os cinco nomes de uma vez, ou vai sortear um de cada Não, vez? É os cinco, cara. Olha lá. Tá aqui
1: os nomes que eu falei, né? São 12 no total. E tá aqui, ó. Cinco pessoas para serem sorteadas, tá? Vamos lá, sortear agora.
0: Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos lá conhecer os ganhadores do sorteio. O primeiro, Rogério Benedetti, Denil Samor, Marcelo Abreu,
1: Caio Molina e Gabriela Rosa. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar para o Rogério Benedetti. Uh, eu jogar. Um banho com três ervas para o Rogério Benedetti. Já anota aí, hein? A ruda... A ruda é clássica, cara. A ruda é, é uma erva, maluco, que vai dar, em geral, pra geral vai dar essa erva. Né? É uma erva muito importante, é uma erva que a gente tem que ter aí no nosso no nosso ervário mágico, né? Folha da Costa. Folha da Costa. São três ervas, hein? É e erva doce. Anotou aí, é japonês? Arruda Folha da Costa e erva doce? Não anotei. É, espero que o Rogério tenha anotado, né? Próxima pessoa: quem é japonês? Não é
0: se a Denilsa. Denilsa Mor.
1: Vamos lá: um banho de ervas, de três ervas para a Denilça Mor. É... Guiné. Guiné. Cipó, prata. E Sálvia. Tá sendo fácil, cara. Tá sendo de primeira. Tá? Tá sendo fácil. Então, Guiné. Cipó Prata. E? Falei por último, que eu esqueci. Sálvia, né? Sálvia, exatamente. Sálvia. Próxima aqui, pessoa Marcela Abreu. Marcela Abreu. Esse... Folha de Manga. folha de amora Ó, oh, não deu. Essa que eu perguntei que foi folha de goiaba não deu. Também não, deu. não é isso. Olha já, tá Isso aqui já tá difícil. Está difícil em japonês.
0: E aí, não querem falar com você? Deixa eu me concentrar. Manjericão.
1: Já esqueci até o que eu falei para ela. Mas tá... estou esperando que as pessoas estejam anotando.
0: É, depois eu ter que assistir de novo. Você é. perdeu.
1: Gabriela Rosa, vamos lá. ruda Quebra demanda. E Peregum. Peregum verde. Peregum. Não
0: faço nem ideia. que é isso?
1: É a Dracena. E agora para o Caio Molina. Banho de erva de três ervas por carmolina. Né? É, tá difícil isso aqui, cara. Sálvia, bálsamo. E pata de vaca. Sálvia, bálsamo e pata de vaca. Então estão aí, ó. Senta que lá vem a Macumba especial, tá vendo? Ao vivo aqui, ó. Formulando aqui o curso dos oráculos. Por isso que é importante ter um oráculo, gente. Sabe, o oráculo é uma mão na roda. Ele ajuda bastante a gente a, a, a ter as respostas que a gente precisa. Então, o pessoal aqui aí, a Rogério, Denilson, Marcela, Gabriela e o Caio, vocês anotaram aí os seus banhos, tomem os banhos e nos contem depois as impressões aqui sobre esses banhos aí, no que vocês sentiram que melhorou, como vocês sentiram tomando banho.
0: Uma dúvida. Certo. Como que eles têm esse banho? Isso. Por quanto tempo, uma vez só?
1: É uma vez só, né? É um preparo único, né? Preparo único.
0: Você, tá, tomando, a... você tá pulando aí, gente, que deu superchat, você não tá falando.
1: Ixi, falei, não falei? Não, a Heloísa eu não falei, né?
0: Nem, nem do William Rosa. William Rosa, 50 reais Muito obrigado, William uh, Débora Marques, 10,90 Muito obrigado uh, A Heloísa mandou aí também Mais 10zão no super chat. É, a gente
1: teve um delayzinho aí Por causa, por isso que é bom Quando a gente fala assim, faz as coisas que a gente dá um tempão para não desse esse delay Porque a galera perdeu o sorteio, né? O delay que ficou aí pra gente Porque demora para chegar pra gente aqui as mensagens, gente é... maravilha, maravilha. Muito obrigado, gente, pelos superchats. É muito importante para a gente. Aí acho que deu para matar a saudade, né? Japonês,
0: sim, fazia tempo eu
1: nem lembrar mais como fazer programa. É deu para matar a saudade. Então, gente, vou deixar aqui o, o link do Perdido AD para quem quiser fazer o curso do Maitá Caminhos do Maitá. Tem vários outros cursos lá. É muito legal. Tá, é importante. Recomendo o ataque e defesa mágica, limpeza e proteção de ambientes. É, o curso de algum é um dos meus preferidos. É, façam lá, que é sempre muito importante para vocês terem conhecimento. Tem o curso de Firmezas também, de Umbanda, que ensina bastante magia de Umbanda, tá? É muito legal. Japonês. Suas
0: Diga. considerações finais, Japonês. Bom, gente, obrigado aí, todo mundo que acompanhou a gente aí ao vivo. Obrigado você que também vai ver em outro horário aí quando estiver nas plataformas agradecer em especial aos nossos apoiadores que ajudam a gente a manter esse, esse programa no ar funcionando. É... Compre o livro do Douglas aí no Pulo dos Autores, falando sobre ervas especificamente, né? É... O tema deste programa. E... Acho que é só. Bom final de semana aí, bom final de, de, de noite aí, sexta-feira. E acho que é só.
1: Caramba, só isso, japonês? Só tudo isso. Só isso, mano. Tô achando que você tá muito destruído. O que, que tá acontecendo com você? Muito, trabalhando muito? Para um caramba. Que bom, mas tá ganhando bem. Isso que importa, cara. É, não tá dá tá pra ganhando. comprar seu
0: jatinho? Não, ainda não. Isso aí tem que, tem que trabalhar um pouquinho mais.
1: Cara, agora eu tenho uma pergunta pra você, japonês. Antes eu vou fazer e minhas considerações finais. Senta aqui, lá vem a história. Vai, fala. Eu quero saber... Quando que você vai dar uma chance para Camila da Costa? Ah. Ai, você... Você gosta. Camila, ó, nota aí. www.oraculodeexu.com.br Marca um horário lá. Vamos fazer uma amarração com esse japonês. Vamos lá. Tá? Eu, eu vou te ajudar nesse sentido aí. Tá? Quero só ver, japonês. Quero só ver. Você tá sendo muito difícil. É meu povo, muito obrigado aí pela audiência de vocês espero que vocês tenham gostado Deixe um comentário aqui eu sei que vocês já viram ao vivo, mas por favor comente também aqui no, no YouTube comenta lá no nosso post no Instagram, dá cinco estrelinhas pra gente no Spotify é muito importante isso pra gente é, quanto mais a gente ouve, quanto mais comentários vem, e quando vem em lote é melhor ainda porque o YouTube fica doidão, o Instagram fica doidão fala, a galera tá adorando esse conteúdo e aí começa a recomendar a gente para pessoas que não nos seguem também, tá? Então, por favor, gente, tá? Dá uma ajuda para nós. Que nós tá ajudando a vocês. Né? Assim que a gente fala. Já por aí, meu salve para você. Meu salve para todos os nossos ouvintes, apoiadores. Axé, saravá. E até a próxima, meu